0: Vanaf het Avanstrainingscomplex Trainingscomplex de derde aflevering van AZ University Podcast. Wij gaan het vandaag hebben over slaap, want dat is niet alleen voor topsporters, maar voor praktisch iedereen van cruciaal belang. En we gaan dat doen met Floris Woutersson, de eerste slaapperformancecoach van Europa en auteur van het boek Superslapen. In de afgelopen 16 jaar hielp hij ook al 6, ruim 16.000 mensen beter slapen. Dat zeg ik goed toch, Floris Ja, Ja, klopt
1: inderdaad. Het zijn er inmiddels wel wat meer, want we zijn weer twee jaar <lacht> verder. We zijn weer twee jaar verder sinds, ja, sinds, nou, die coach, sinds, uh, ja. sinds de publicatie van mijn boek
0: ja ja oké okay. superslaap is dat inderdaad uh, ja in de in de vorige afleveringen van Az University hadden wij Jan van Halst te gast en Galit ja. Belouw Natuurlijk twee gerenommeerde namen in het profvoetbal. Um, ja, nu voor het eerst een niet-oud-profvoetballer. Ja, klopt. Tenzij ik iets gemist heb. Nee, he? zeker niet. <laughs> <laughs> he,
1: heb, jij, heb jij iets met voetbal, Floris? Nou, ik vind voetbal wel leuk, maar het is niet zoiets waar je me s'nachts voor wakker hoeft te maken. Om maar even bij de beeldspraak te blijven. Uh, wat ik leuk vind zijn natuurlijk uh, de grote wedstrijden. En wat ik leuk vind is natuurlijk uh, EK, WK, dat soort dingen al meer. Dat, dat vind ik wel leuk. Maar zeg maar hoe het lokaal allemaal loopt, dus of landelijk, uh, dat is niet helemaal mijn bier, daar ben ik gewoon eerlijk in. Uh, ik vind sport leuk, dus daar is het zeker niet op te doen. Maar uh, ik vind tennis heel erg leuk, dat is eigenlijk meer mijn, uh, mijn sport. Dat volg je wel op de ja, voet? Totaal nou op daar. de voet niet, maar <laughs> ik, uh, het Wimbledon, de Roland Garros en alle grote Grand Slams, dat hou ik wel, wel, wel bij. Ja. En uh, de meeste voorbeelden die ik vaak ook aanhoud komen uit de tennis. Oké, okay. dus die gaan dus, we straks nog horen. Nou, ik het wel. Dus, uh, <laughs> ja. Er zijn een aantal hele, en ook natuurlijk uh, de, de, de atletiek vind ik ook heel erg leuk om naar te kijken. Ja, oké.
0: Okay. Ja. En, en je woont in België? Hè? Ja, ik woon in, uh,
1: pas 22 jaar in België. Pas dus, 22 uh, uh, jaar. <laughs> en daarvoor heb ik een tijdje in, in Duitsland gezeten. Ik heb ook nog een korte tijd in Spanje gezeten, maar de langste tijd woon ik inderdaad in België. Ja, ja. ja
0: Oké, okay. iemand van ver. Uh, Bart Heuving, topsportbegeleider van AZ. Uh, hoe, oh. hoe komen wij uh, bij, bij Floris eigenlijk voor deze uitzending over slaap? Ja, uh, goede vraag. En uh,
2: uh, ik zal niet te lang uitweiden, maar ik heb nu een, een aantal keer met Floris geluncht. Uh, mm. Veel contact ook over de app. Maar hoe het ooit uh, de ontmoeting is ontstaan, dat was bij de studiedagen van, van de stichting Lood, de, de topsporttalentscholen ook wel genaamd. We gaven daar alle twee een workshop. Floris over, uh, over mindset. En ik ga hem nu door elkaar. Ja. Floris over slaap en ik over mindset. Klopt. Maar eigenlijk in de, in de nabespreking van, 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 van die dag kwamen we erachter dat ik bij mijn workshop over mindset het voorbeeld over slaap had. Daar komen we uiteraard ook zo op terug. En Floris juist ook verteld had om beter te slapen dat een bepaalde mindset belangrijk was. Klopt. Nou, dat zeiden meerdere mensen. Ja. En, en wij een uh, kaartjes uitgewisseld, kort even gepraat. Ja. En daarna zijn eigenlijk de lunchafspraken begonnen. Ja. En, en los uh, dat we het over de inhoud uh, mooi konden hebben, over slaap en over mindset en wat de raakvlakken waren. Ook gewoon, ja, als mens gewoon super fijn. Ja. En, en, en meerdere podcasten geluisterd. En ik dacht, ja, laten we vragen uh, om het over als hoofdthema slaap te hebben. Mm -hmm. um, omdat het gewoon ook iets is waar wij uh, heel veel aandacht besteden richting de spelers. Ja. En, uh, en, en dan heb je het over de zit uh, jeugdopleiding maar ook ja. eerst het eerste team wellicht. Ja, ja nee, beide. beide. En, en, en letterlijk ook meerdere spelers die het boek al hebben gelezen. Wow, wat leuk. Ja, ik Zoals straks uh, en natuurlijk vanuit een workshop over slaap... waarin we wat vertellen, uh, wat video's gebruiken. Ook bijvoorbeeld van, hè, dat we wat net al over oud-profs... waarin Ronaldo uitlegt waarom ja. slaap belangrijk is... Cool. voor hem in, in een video die dat hij zijn huis laat zien. Um, ook al is dat spelers dan getriggerd zijn... nou, ik kan ze met dingen helpen... maar ik gooi ook heel vaak dan een boekentip erin. En zo uh, ja ook, ook weer het enthousiasme van de spelers... met ook echt wat in de titel staat... praktische lifestyle-principes. Ja, echt dat woord praktisch. Je hebt best wel veel boeken over slaap die ik ook gelezen heb. Heel theoretisch, heel... Ja. Wij vinden, denk ik, Floris altijd interessant, ja, hè? We klopt, lezen het en wij spelen misschien,
0: hè? Ja. Dus, dus uh, ja. Ja. Dat. ja. want dat, dat boek dat hier voor onze neus ligt eigenlijk... dat is uh, Superslapen, ja. van Floris Woutersson. Klopt. Nou ja, die zit hier toevallig ook in de, in de studio. <laughs> uh, ja. Floris, wanneer ben je eigenlijk
1: een uh, superslaper? Nou ja, wij betreffen, ben je een superslaper... als je smorgens gewoon freaking alive wakker wordt... en dat je gewoon echt zin hebt in de dag... en dat je gedurende de hele dag voldoende energie hebt... om gewoon je dingen te doen die je graag wil doen... en dat je s'avonds niet gewoon dood op de bank ligt... en niet meer de energie hebt om leuke dingen te doen. Hè. Dus mensen branden zichzelf vaak ook op. Eh, doen te veel, nemen te weinig pauzes. We hebben ja. allerlei dingen bezig die niet zo heel erg uh, bevorderlijk zijn... Zeg maar, voor uh, je lekker goed en, en fit en vitaal voelen. En um, ik zeg altijd... Uh, energize your life one night at a time. Hè. Dus het is de keerzijde van slaap is energie. Hè. Dus het is herstel, het is ontgifting. En als je gewoon voldoende uitrust en herstelt s'nachts... Ja, dan heb je ook in de regel voldoende energie overdag. En ja. um, um, slaap is de ene kant. Uh, je weet niet precies wat er allemaal gebeurt. Hè. We weten wetenschappelijk wel steeds meer wat er gebeurt. Uh, maar je weet meteen of je wel of niet goed geslapen hebt.
0: Ja, precies. Maar ik, ik doe mijn best nachts. Maar ik word niet altijd topfit wakker. Dus, nee. dus dan ben ik waarschijnlijk geen superslaap.
1: Nou, in die zin. Um, het is ook niet altijd tien keer raak. Hè. Dus ik bedoel, uh, het is heel normaal dat je eens een keer een nacht ertussen hebt zitten... die niet zo is als die zou moeten zijn. Um, en een superslaper, die take it for granted. Die zo, nou oké, okay, dat is een gebeurd. Maar mensen met slaapproblemen, die gaan er heel zwaar aan tillen. En doordat ze er zwaar aan gaan tillen, wordt de volgende dag ook al minder goed. En die nacht daarna ook wel. En dan wordt het eigenlijk een soort kluwe. En de kunst is gewoon natuurlijk ook die dingen te relativeren. En elke nacht goed slapen lukt je gewoon niet. Kijk, als in je leven iets gebeurt, je hebt jonge kinderen. Ik bedoel, dan kun je nog zo, uh, zo ontzettend superslaper zijn. Dat gaat je gewoon niet lukken. Hè? Dus je hebt gewoon nou, de omstandigheden en de context die er dan is, daar heb je gewoon mee te maken. En
0: er zijn natuurlijk een
1: heleboel dingen. Mensen hebben fysieke pijn bijvoorbeeld, of andere dingen die gewoon ook goed slapen in de weg staan. Hè. Dus een superslaap is natuurlijk het ideale plaatje. Er zit een hele mooie resultaat in, zeg maar, de superslaper. Um, uh, en dat is het streven. Ik ben een beetje een freak, dat zeg ik ook <laughs> gewoon bij. En, um, maar het gaat er uiteindelijk om, if you shoot for the moon, you enter in the middle, hè, is het ook goed. Weet je? Ja. Dus ik bedoel, het gaat meer om de, om de trend en de tendens. En dat je weet gewoon dat er nog heel veel meer uit te halen is dan dat we vaak met z'n allen denken. Slaap je zelf op de maan, wat dat betreft? Op de maan, nee, nog niet. Dus uh, misschien straks met Elon dat we een keer naartoe mogen, maar uh, nee, ik slaap niet op de maan. Maar het is wel zo dat gewoon uh, ik zelf een periode ook niet goed geslapen heb in mijn leven. En uh, uiteindelijk op dat pad terecht ben gekomen en ben gaan zien dat er nog gewoon heel veel winst te halen is. Dat heeft jou ook al geschud om net uh, even een uh, flauwe voorspelling nog te gebruiken. Ja, dus, maar het is altijd wel leuk. Dus, uh, <laughs> dus nee, maar dat, dat heb ik zelf meegemaakt. Dus ik heb ook zeg maar, ik weet wat het is als je je door de dag moet sleuren. Ik weet wat het is als je je niet kunt concentreren. Ik weet wat het is als je fouten maakt. Ik weet wat het is als je een kort lontje hebt en je kinderen zeg maar de hoek snauwt wat eigenlijk helemaal niks met hun te maken heeft, maar gewoon puur met het feit dat jij niet lekker hebt geslapen. Uh, en dat stapelt zich dan op in feite. Nou, voor je partner is het ook niet echt gezellig. Uh, voor je collega's is het meestal ook niet uh, het allerbeste. Dus slaap is zo'n voornaam onderdeel in ons leven, uh, dat het gewoon de moeite loont om er gewoon meer en beter naar te kijken. Ja, precies. Bart, slaap jij goed?
2: Nou, ik ben uh, uh, ja, kort geleden, mag ik al niet meer zeggen, maar het is al een tijdje geleden vader geworden. Dus toevallig, gisteravond, zei ik net, Floris, dus weer ietsje iets minder. Ja. De kleine kreeg de laatste tandjes, denk ik. Hoop ik door. Uh, maar normaal wel. En onder andere ook door het boek. Uh, juist die praktische tips die erin staan over geur en dingen. Hè, dat je die denkt, uh, ja. maar, uh, gaan doen. Terwijl ik heel veel theorie begreep. Dus steeds beter. Maar eigenlijk, wat. wat, wat Waar ik het meest aan moest denken, wat Floris aan het vertellen was, was dat stukje koppelen aan prestaties. Ik ben hier de jongens aan het uitleggen hè, bij de club en, en door onder andere het boek, maar ook met andere voorbeelden, dat slaap eigenlijk om twee hoofdredenen heel belangrijk is, voor je fysiek herstel, maar zeker ook voor een beter werkend brein. Nou, daar Klopt. triggerde je me net echt mee weer. En toen dacht ik, ja, dat leg ik aan spelers uit, dat ja. je slaapt voor fysiek herstel voor je brein. Nou, fysiek herstel heb ik ook heus al nodig van de dag, maar zeker beter werkend brein. Dan lees je dat en denk je, ja, wacht even, ik kan het wel vertellen, maar ik moet er zelf ook weer wat, uh, wat meer aandacht Beetje aan besteden. Ja. Precies, dus dat ja. Frisse heeft, uh, ja. heeft mij het boek, uh, toen ja. ik het las, heel veel aan geholpen. En uh, ja, dus steeds beter Sven. Maar niet, ik ben nog zeker geen superslaaf. <laughs> Oké,
0: okay, nou, misschien, misschien komt dat nog... Misschien later. Uh, misschien na dit gesprek dat jij uh, als een blok in slaap Samen. valt. Of, uh, dat is trouwens ook niet per se een goed teken, denk ik. Maar, uh, <laughs> maar, maar goed, uh, Bart, Bart noemt al eventjes waar, in het kort waarom uh, slapen belangrijk is. Ja. Uh, Floris, misschien kun jij daar uh, ook nog... Nou, nou ik wil nog even
1: een aanvulling doen, want het is helemaal juist wat ook uh, Bart zegt. Het is inderdaad voor herstel, hè, fysiek en mentaal herstel. Maar er is nog één element wat denk ik in de regel een beetje over het hoofd gezien wordt. En dat is het element van ontgifting. Dus nee. het is zo dat s'nachts, uh, vreemd genoeg, we hebben een lymfatisch systeem, wat door te bewegen zeg maar, in gang wordt gezet overdag en uh, deels ook een beetje s'nachts nog. Dat zorgt voor die ontgifting, maar onze hersenen, en dat hebben ze pas in 2015 ontdekt, heeft een gelijkaardig systeem en dat heet het glymfatische systeem. En onze hersenen worden s'nachts circa 40% kleiner, de hersenvloeistof neemt enorm toe. En het is heel erg belangrijk dat s'nachts zeg maar de neurotoxische stoffen... die in de hersenen zijn opgestapeld, eruit geflusht worden. En dan vooral bepaalde negatieve eiwitten, noem ik het maar even. Een daarvan is beta amyloïde Dat is een eiwit, als je daar te veel van hebt op termijn... en je slaapt te weinig en dat eiwit blijft te veel achter in je hersenen in dit geval... dan liggen daar de linken met Alzheimer, en Parkinson en dementie. Dus dat ontgiftingsproces zodanig. Dus voor de hersenen, wat Bart net ook al zei, is het heel erg belangrijk... om ook je lichaam genoeg tijd te geven... dat het ook dat proces kan voltrekken. Dus als jij per definitie altijd te weinig slaapt... dus en ik wil je nog even een klein onderscheidje maken. De duur van slaap is belangrijk... maar ook de kwaliteit van de slaap is belangrijk. En ik vind dat vaak de focus veel te veel op de duur ligt. Ja. Maar we moeten echt naar de duur kijken... maar ook naar de kwaliteit van slaap
0: kijken. Ja, er, er, wordt, er wordt vaak gezegd... acht uur slaap, negen uur slaap, dan zit je goed... Maar daar houdt het dus niet bij op. Dat is niet het volledige plaatje. Nee, dat is zeker niet het volledige plaatje. Ten eerste is het heel individueel.
1: Hè. Dus dat is een beetje zo'n soort... Je hebt ook geen gemiddelde schoenmaat. Ik bedoel, jij hebt een andere schoenmaat dan ik. En ik heb een ander calorieverbruik dan jij. Dus het kan niet zo zijn dat iedereen 9 of 8 uur slaap nodig heeft. Dus het is ten eerste heel individueel. Je kunt terug gaan kijken naar oerstammen. Hè. Dus uh, Tanzanië of Namibië of Bolivia. Hè. Hoe slapen die en hoe gaan die met het, het, het fenomeen slapen? Nou, daar is heel veel interessante informatie uit naar, naar, naar voren gekomen. Maar het is zo dat uh, afhankelijk ook waar je woont van de Evenaar, hè, dus het is heel erg individueel, het is heel mm -hmm. erg ook contextueel uh, bepaald. Maar de bandbreedte ligt ergens tussen 7 en 9 uur. Hè. Dat is het ideale in tijd. Maar jij kunt 9 uur in bed liggen en s'morgens een wrak opstaan. Hè. Dus je hebt dan kwalitatief helemaal geen goede ja. slaap gehad. Nou, dan kun je misschien beter 6 uur slapen en wel kwalitatief goede slaap gehad hebben en veel meer aan kunnen. Hè. Dus dat is altijd wel een, een soort evenwichtsoefening... waarbij de focus, vind ik overal in de media... vooral op die duur ligt. En ik zit veel meer op de kwaliteit van de slaap. Ja,
0: maar is dat, is dat dan per se ook fout om op die duur... om daar iets over te zeggen? Nee, de duur is,
1: is zeker belangrijk. Uh, dat da, 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 da staat ook als een paal boven water als zodanig. Maar ik vind vaak dat de focus veel te, ligt op, mm -hmm. veel, te veel op de duur ligt. En het kan best wel zijn dat iemand gewoon efficiënt zes uur slaapt... Ja. En fitter, vitaler, meer energie heeft dan iemand die achter in bed heeft gelegen en s'morgens gewoon niet fit wakker wordt. Ja. Dus dat heeft gewoon te maken met het hele proces wat eraan vooraf gaat. En ik denk dat je daar heel erg nauwkeurig naar moet kijken en niet gewoon maar moet zeggen: Oh, ik heb achter geslapen, dus ik ben ja, uitgerust. Ja. Want dat is het niet. Nee, het is ook heel vaak inderdaad precies
2: wat je zegt: mensen, de duur. In plaats van de kwaliteit, is dus of of, maar uiteindelijk is het in. En, en. en er is zoveel aandacht Klopt. voor de duur. Ja. Natuurlijk, het is niet dat duur helemaal niet belangrijk is, maar ja. onder aandacht of, of te ja. weinig aandacht voor de, voor, de, de uh, voor de kwaliteit. Ik moest meteen denken, uh, toen je dat vertelde aan de studie, ik lees het meest over sport en, uh, studie, en de studie over uh, sport en slaap. Ja. En, en op een gegeven moment in die studie, vond ik heel mooi omdat die praktisch was. ...hebben ze een aantal basketballers die een hoeveelheid sliepen... ...hebben ze één groep van die basketballers... ...hebben ze, ja, ja die kunnen ze helaas niet zien... ...maar mooi, kijk, dat is een mooie... ...Floris denk jij ja, die studie heb ik ook al lang gelezen... ...maar ik wil er voor de luisteraar ja, in... Ja. ...Floris dat de, Kobe Bryant nou, ja. eigenlijk, ja, ja. ...nou, nou ja, ja, ik wou zeggen, mooi, toch Kobe erin gooien... Ja. ...nee, hij, de, die, 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 die basketballers sliepen een aantal uur... ...vervolgens hebben ze een deel van die groep... ...hebben ze een sleep extension gedaan... een dus ja, langer laten slapen... ...en een ander deel van die groep niet... ...en wat zagen ze... Dat de prestaties omhoog gingen. Dus ja, net maar we op allerlei vlakken. Op, ja, precies, op allerlei vlakken. En dat was. Uh,
1: schotpercentage. Shorts, dat, ja. maar
2: waarom ik het zo mooi vond. En die studie heb ik ook best met wat veel spelers ook gedeeld. Mm. Van kijk, je slaapt niet alleen voor je fysieke mentale herstel. Want dan kunnen ze wel eens denken: van ja, maar dat, dat zit wel goed. Maar je slaapt ook om beter te presteren. Ja. En dan ja. zo'n studie met die resultaten laten zien. niet dat iedereen getriggerd is. Nee. En, nou, en, 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 en toen ik het boek las, maar ook eromheen met, met Floors af en toe ging lunchen en het erover had. zei hij ook meteen: ja, want dat is uiteindelijk. Uh, als je dat zo kan overbrengen en daarna gaat uitleggen, zoals net, en ik probeerde de eiwit alweer te onthouden, hè, maar dat ik dat eigenlijk mee moet schrijven. <laughs> ja, maar dan raak je op een gegeven moment, de ja. een is getriggerd door die studie ja. en de ander heeft, uh, heeft juist misschien uh, um, Juist vanuit die eiwit dat hij denkt: hé, hey, maar dat is interessant, ik ja. wil inderdaad heel lang en gezond uh, leven. Dus ja. hé, hey, gooi verschillen, er is niet één reden, er nee. zijn misschien wel
1: meerdere ja. waarom het zo belangrijk is. Ja. 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 ja, een van mijn dogma's is ook dat slapen gewoon belangrijk is dan eten en bewegen samen. En dat is best wel een bouwte-uitspraak, maar ik zal hem ook een beetje onderbouwen. En dat zijn ook weer een aantal onderzoeken. Omdat Bart nu het over onderzoek heeft, dan gaat er bij mij ook weer een, ja, een trigger los. Mooi. Hè, maar als je uh, weet dat je hongerhormonen in je slaap gereguleerd worden... dan kun jij nog zoveel diëten en weet ik ja. wat allemaal doen... maar als je slaap niet op orde is, dan ga je ook je dieet niet op orde krijgen... Ff, wat betreft dat hardnekkige buikvetten bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is wel één kant van het verhaal. Ja. Dus die hongerhormonen worden daar gewoon gereguleerd. En het tweede is uh, dat als jij een uur minder slaapt... dan dat je zou moeten slapen... dus laat ik zeggen dat je in plaats van zeven, zes uur slaapt... dan is de kans op een sportschalingstreef blessure 40% ja. groter... 40% groot, ik haal het nog eventjes. Dat en dat is exponentieel. Ja, dat is enorm. Ja. ja, daarom dus slapen is. Eten is belangrijk, bewegen is belangrijk. Maar slapen is zeg maar de moeder, het is het fundament. En als dat goed staat, dan gaat dat eten veel beter. Want ja. door goed te slapen neem je goede. Voedselkeuzes, of maak je een goede voedselkeuze? En door goed te slapen ben je gewoon veel fitter, vitaler en kun je beter presteren. En is dus de kans voor bijvoorbeeld een blessures helemaal een klein. Ik
2: eindig, ik eindig de workshop over supplementen. Um, ook heel vaak met een voorbeeld die ik ook was gestuurd de Flores. En um, aan het einde van de workshop over supplementen zeg ik: Trouwens, jongens, want supplementen, let op, het moet goed zijn, dopig gekeurd, veilig, bla bla, nog meerdere dingen. Ja. En dan zeg ik: Trouwens, er is één supplement dat is gratis Dat is dopig gekeurd. Dat is ongelimiteerd beschikbaar en, en dan zie je jongens kijken uh, dan gooi ik je naar die 40% erin bewezen 40% minder blessures, <lacht> zie je zeggen kijk dat supplement moet ik en dan is het heel flauw want dan wordt dat ding wat Heerlijk. dit is waar het supplement ja. komt komt zo'n potje ja. met slaap ja. en dan kijken ze en uh, letterlijk ook nog wel eens jongens is dat slaapmedicatie, Bart? Dan zeg ik nee. nee. We gaan het misschien zo nog over hebben waarom ja. dat niet zo heel goed is. Maar dan zeg ik nee, dat, 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 dat zijn de effecten. En ga ja. dus niet aan kleine dingen draaien. Klopt. Daarom vind ik je uitspraak mooi. Ja. Ga niet aan kleine dingen draaien. Aan, hè, terwijl je, je, je een groot aspect in Game Changer als slaap nog, nog bijna niet bestudeerd hebt. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Ja, er is heel veel winst aan. Ja. Dat is gewoon ja. heel leuk.
0: Ja. en er de, de, de wordt nog steeds winst behaald natuurlijk je, je wees net zelf op een onderzoek uit uh, 2015 ja. uh, het, het schoonmaken van het brein ja. uh, de, de ja. De natuur natuurkundige termen, de medische termen. <laughs> Maakt niet uit. Da daar ben ik niet zo heel erg in thuis. Nee. Maar goed, er worden nog steeds stappen ingezet, Dus kun je, kun je stellen dat het nog steeds onderschat wordt? Absoluut,
1: slaap, slaap wordt nog steeds, wat mij betreft heel erg onderschat. Um, he, sleep is for the week. Dat heeft er ook heel lang ingezeten. Dat ja. is gewoon ook wat deels nog leeft. Dat begint wel te veranderen. Nederland loopt daar wel in voorop. Het is niet cool om te slapen. Nee, en het is ook nog eens een keer zo dat ja. eigenlijk het hele. Uh, het wetenschappelijke veld van slaap en onderzoek over slaap is heel jong. Hè. Dus ik geloof ja. dat we pas een jaar of twintig echt serieus bezig zijn met slaaponderzoek. Maar alle andere gebieden waar we het over gehad hebben, net als bijvoorbeeld eten, bewegen, dieet en dat soort dingen allemaal meer. Die zijn al veel eerder begonnen. Uh, hè. Dus ik heb thuis een boek liggen wat ik heel erg ook mensen kan aanraden. Dat is het voedselkompas van, uh, van Bas Kass. Dat is een Duitse auteur over In dit geval. is is ook vertaald naar het Nederlands. Dat deed in Duitse enerhingskompas. En uh, die laat allemaal uh, metastudies zien die al starten vanaf de jaren 60 over voeding. En metastudies vind ik zo interessant, want dan worden er gewoon honderd op een hoop gegooid. En dan wordt daar de centrale tendentie uitgehaald in de zin van hoe belangrijk zijn koolhydraten nou eigenlijk. Want afhankelijk van wie de sponsor is van ja. het onderzoek, moet je wel of geen koolhydraten eten. Hè. En afhankelijk van wie de sponsor is van dat, moet je wel of geen melk drinken. Ik noem maar even een dwarsstraat. Dus, door die metastudies wordt dat er allemaal uitgefilterd. Dan krijg je een veel objectiever beeld van wat is nou wel of niet goed. Hij heeft er dan uiteindelijk een soort dieet uitgedestilleerd waar, waar hij zelf heel goed op gaat. Maar dat vind ik het interessante. Maar metastudies op vlak van slaap zijn eigenlijk nog heel... Ja, bijna niet bestaande, omdat er nog niet zoveel onderzoek is. Maar dat is misschien ook omdat er wat
0: minder business in zit dan in de voedings. Nou, ik, ik, dat kan,
1: maar het is natuurlijk ook een beetje de vraag. Um, um, uh, je kunt naar Afrika gaan en dan op een gegeven moment zeggen, en je bent dan bijvoorbeeld de fabrikant van schoenen en zeggen, nou jongen, dit is een gigantische markt, hier loopt nee. iedereen bloot voeten. En vice versa komt er aan. Hij is geen ruk te verdienen. Want iedereen he, loopt op blootvoet. Dus ook altijd een beetje hoe je er naar kijkt. Ik denk dat het gewoon een markt is die moet ontwikkeld worden. Maar ik ga er even bij dat het niet juist is. Wat jij voor veronderstelling hebt. De sleep-aid-business is een 78 miljard dollar wereld. En dan heb ik het over CPAP-machines. Dus mensen die last hebben van apneu. Of allerlei aids en hulpmiddelen. En pillen en vooral medicatie, slaapmedicatie. Een van de meest en groeiende sectoren naast de antidepressiva. Dus in die hele business wordt enorm veel geld uh, ja, rondgejast. Hoe je het ook nog wil. Ja. Um, dus uh, ik denk alleen dat, en dat is meer mijn missie, ik zou het heel fijn vinden als mensen gewoon op de normale manier, met normale lifestyle aanpassingen. ...weer komen bij een gezonde en goede slaap. Eh, ja. En niet van al dat soort... Eh, ik, 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 geef, uh, ik leid slaapcoaches op in Nederland... ...en uh, dan gaan we het ook altijd in dag twee hebben... ...over het gebruik van gadgets. Hè, want dat is altijd heel erg hot. En, ja. en die trackers en dit en dat en bla bla bla. En dan zeg ik altijd... Um, ...wat is nou zo'n tracker voor jou? Eh, wat, wat doet dat voor jou? En dan is het zo dat... Ik weet niet of jij Sven een smartphone uh, hebt. Ik heb een smartphone, ja. ja. Ben je daar ook een beetje aan verslaafd? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Nou goed. Het is, is deels ook met... mijn werk, dus dan, dan raak je er al snel aan zo no, Maar ik bedoel, we zijn met zoveel dat we aan die speen voor volwassenen hangen. Ja. Hè? Die, die, die phone, die kan, kunnen we niet meer zonder, want dan zijn we nog een half mens, of we missen onze identity. Of we kunnen al die informatie van al die social media niet meer uh, absorberen en weet ik wat allemaal wat het wezen mogen. Maar dat geldt ook voor sleep-eat-producten. Stel dat je zegt, ik ga met een soort ademrobot in bed liggen. En daardoor kun jij beter gaan slapen. Wat gebeurt als ik die ademrobot bij jou afpak? Ja, dan kom je in de problemen, denk Daarom. ik. Waarom? Dus, en Bart heeft jonge kinderen. Mm -hmm. uh, Mijnen zijn inmiddels al een heel stuk ouder en studeren allebei. Maar wij hebben uh, wel eens natuurlijk een knuffel gehad. Uh, waar is dan, uh, mm -hmm. uh, of een speen, dat was ook zo'n leuke. En uh, ga maar eens met je kinderen bij vrienden uh, een feestje vieren. Zeg, dus ik leg ze boven wel in bed. En je komt erachter dat je thuis die knuffel bent vergeten. Denk je dat dat kind gaat slapen? Denk <laughs> ik, ik, ik heb
0: zelf geen kinderen. Maar, uh, nee, maar dat, in, dat we werkt. In, en,
1: en wat wij dus met al die gadgets doen en creëren... wij creëren weer afhankelijkheid daarvan. En als je al een gadget of een medicatie of iets gaat inzetten... dan moet het altijd erbij gezegd worden dat het gewoon tijdelijk is. Dat je mensen weer mm -hmm. even helpt op de huppel te komen. Dat het gewoon weer loopt en gaat. En dan ja. stop met die gadgets. Maar het wordt een soort holy grail. Het wordt een soort zilver bullet. Ja. Maar op het moment dat je het dan weghaalt... ja, dan is het lijden in last. Ja, maar dan hebben je. we eigenlijk niks bereikt...
2: Nee, nee je hebt natuurlijk eerder slechte dingen bereikt, want je hebt iemand ja. afhankelijk gemaakt. Ja. Nee, dit is precies waar. Eigenlijk <laughs> in, in, in een van onze eerste lunches had ik het over, ja, wat proberen we in de jeugdopleiding te doen... door middel van een uh, tof soort ontwikkelingsprogramma. Ja. juist preventief, eigenlijk wat Floris ook zegt... preventief iemand te helpen om beter te slapen. Ja. En, en dat betekent niet dat als iemand niet kan slapen... dat we hem ook helpen met het probleem. Precies. Maar de hele industrie is, ge, is, is, is gericht op hè, afhankelijk maken... maar ja. voornamelijk ook op problemen oplossen, ja. want daar zit het geld. En terwijl je veel beter, mijn ziens, en daar hebben we het ook veel over gehad... ook preventief... Um, mensen gaat aanleren om beter te slapen. En dat doe je door ja. middel van praktische tips. Maar ook, um, want één studie... Uh, wil ik er zeker nog ingooien... die niet per se is voor... Um, um, voor topsporters. Maar uh, ik ben nu het boek... Uh, Leefstelgids tegen somberheid aan het lezen... van Bjarne Timonen. En daar staat dus ook een heel stuk over slaap. Ja, dan let je net even wat beter op. Want is komt binnenkort. En die zegt letterlijk dat er ook gewoon heel veel onderzoeken zijn... dat depressie en slaap... Ja, een op één. Ja, en dan, dan denk ik ook van... wow. En dan in het boek beschrijft hij ook heel mooi... van ja terwijl er is eigenlijk amper aandacht voor slaap... als iemand depressief is, wordt er ook sneller. Ja. Niet gekeken naar die leefstijlcomponenten, maar naar,
1: ja. Dit is zo'n interessant onderwerp. Even wat mij nu ook op basis daarvan... naar jeugd toe heel erg te binnen schiet... is dat um, als je kijkt naar de symptomen van slaaptekort... Ach. bij kinderen, hè, dus bij jongere kinderen... en ook gewoon pubers en dergelijke... dat heeft heel veel gelijkenis met ADHD. Maar wat krijgen we? We krijgen diagnose ADHD... Dus Ritalin erin of whatever. Of dat zijn recalcitrante kinderen. En ze zitten niet stil. En ze brengen de hele, de hele, de hele klas overhoop. En noem het allemaal op. Maar als, je, als die ouders zich er bewust van zijn. Dat ADHD en slaaptekort qua symptomen heel erg op elkaar lijken. Geef ik altijd mee als ik bedrijfsartsen opleid. Of in ieder geval daar mensen ook informatie over meegeef. Ga eerst eens kijken naar het slaapgedrag van dat kind. Ja. En als dat op orde is. En hij dan nog dat gedrag vertoont. Dan kan het zijn dat hij ADHD heeft. Maar het gaat altijd andersom. Of ja. sterker, want er wordt niet eens aan slaap gekeken. Ja. En dat is hetzelfde wat ja, jij ja, een beetje ja, met die defensiviteit. Ja. En dan denk ik ook bij mezelf, ja, het, het, uh, je moet het ook gewoon weten. Hè? Dus uh, ik zie het altijd als een stukje ontwetendheid. Het is, ik, ik zie het niet als iets kwaadwilligs of whatever. Maar ik zou het heel goed vinden als gewoon op scholen of ook uh, van die clubs... die mensen onder, of kinderen onderzoeken van uh, uh, heb je nu ADD of ADD of whatever... Um, kijk eerst eens naar dat slaapgedrag van die kinderen. Maar dat zit er nog niet automatisch in? Nul. Nee. Althans, nul is even heel erg. Nul, nul is zwaar. Te wijn. Nog Kort te wijn. door de bocht, gewoon te weinig. Nee, maar dit, 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 Floris, daarom ben ik blij dat jij... Want het was
2: bij Zonneveld, die, ja. uh, die slaap, uh, ja. slaapcoachopleiding. Cool. Ik heb hem zelf nog niet gedaan. Sven, zo eerlijk moet ik ook zijn. Mm -hmm. Maar wel iemand gesproken die hem aan het doen was. Uh, gymdocente is dat. Ja. En, en wat ik zo mooi vind is, zij is hem dus gaan doen... Ja. Naar aanleiding van gesprekken ook. Niet alleen met mij hoor, want dat klinkt zo... Van, uh, maar, maar met meerdere mensen, maar waaronder ook met mij van, hé, hey, die is dus gymdocenten en die denkt, hé, hey, als ik dus ook wat dingen over slaap weet... Klopt. dan helpt dat. Want dat, dat, dat helpt uiteindelijk... dan gooi ik hem er toch even in... het woordje holistisch. Ja. Het is niet vaak zo simpel dat als iemand die naar nou druk is... Klopt. dat die uh, per se... Uh, of, of medicijnen, maar ook... He, dat, dat zag ik in het begin. En dan kijk ik ook kritisch naar mezelf. Als een speler bijvoorbeeld slechte focus had. Ging ik ook wel eens focusmodelletjes uitleggen. Van ja. richt je wel op de juiste ding. Of ja. de, en de, de laatste tijd probeer ik steeds meer. Daarom inderdaad niet nul. Oh, gelukkig niet meer. <laughs> probeer ik ook te kijken. Van, hey, maar als de slaap niet goed is. Ja. Lijkt die misschien irritant of de focus niet goed ja. Maar dan is dat gewoon. Klopt. Omdat het, het, het in dit geval wat meer vanuit het brein. Ja. Gewoon die stofjes Klopt. niet, niet, niet meehelpen ja. dan. Ja. Klopt.
1: Ja. Ja. Heel juist.
0: Ja, oké. Okay. Uh, Floris, uh, je zegt net al, je leidt ook slaapexperts experts op. Ja, maar ja. maar je, je begeleidt ook direct mensen met, ja. met slaapproblemen. Dus Klopt. als slaapperformancecoach, coach ja. uh, Wat kan jij dan doen om mensen beter te helpen slapen? Dat is dan eerst misschien analyseren van hun problemen.
1: Ja, je begint altijd met een reality-check. He, dus dat is altijd het allerbelangrijkste. En daar heb je allerlei modellen voor. Er zijn enorm veel uh, slaapvragenlijsten, noem ik het altijd maar eventjes. Dus uh, je hebt modellen en vragenlijsten. Dus je begint altijd met een aantal vragenlijsten. Dan doe je een soort nulmeting. En te kijken waar die mensen op een bepaald scope uh, of spectrum zitten. Een van de meest bekende en meest gebruikte in Nederland. Dat is de Easy Index. Zoals die uh, zo mooi uh, heet. De Insomnia Severe Index heet die. En dan wordt gewoon bepaald aan de hand van vijf vragen waar iemand op een scala zit. En dan heb je een bepaalde score. Zit je eronder daar of daarboven. Dan is het uh, heel mature of heel erg slecht met je gesteld. Of het is uh, goed behandelbaar. Om het zo maar te zeggen. Dus je moet er ook een duidelijk onderscheid in maken voor jezelf. Als slaapcoach heb je een bepaald competentieniveau. En op het moment dat het daarbovenuit gaat. Bijvoorbeeld parasomnieën. Parasomnieën zijn dingen zoals, mm. zoals Leg Syndrome, PLMD syndroom PLND-syndroom of... Uh, uh, het, uh, nou, er zijn een aantal van dat soort uh, aandoeningen, zeg maar uh, snurken. Die moeten gewoon in een ander kanaal behandeld worden. Dat kun je als coach gewoon niet doen, want dan kom nee. je gewoon in die medische hoek terecht. Maar je doet in eerste instantie uh, een goede analyse, een goede diagnose uh, maken. Je doet dus ook een anamnese, zoals dat zo mooi heet. En in functie daarvan ga je dan met die persoon uh, aan de slag. En dan in de regel heb je een sessie, vier of vijf, afhankelijk van overal een doorlooptijd van ongeveer, nou laat ik zeggen, vier, drieënhalf, vier maanden. En dan in de regel, als die mensen ook aan de slag gaan met dat wat je ze aanreikt, uh, dan gaan ze, gewoon weer goed, uh, gaan ze gewoon weer goed slapen. Want wat
0: jij ze aanreikt, aanreikt is niet alleen maar jouw eigen boek. Je geeft nee, ze een van jouw boek en uh, ga maar lezen. Nee, ja, dan, goed, uh, het,
1: het helpt wel als ze we een beetje ook al zich daarin verdiept hebben. Maar je hebt altijd een bepaalde context waardoor het gewoon lastig is. Je moet echt die, die persoon, uh, of, ja, de persoon achter die klant leren kennen om het zo maar te zeggen hoe het in elkaar zit. Zijn er... Je hebt eigenlijk, waar ik veel mee werk, is met het biologisch-psychologisch-sociaal model, het BPS-model wordt het ook wel genoemd, wordt veel in pijnkliniek ook toegepast. En je gaat op al die drie gebieden kijken. Dus je moet eerst kijken biologisch, fysiologisch. Wat kan er aan de hand zijn? Maak je te veel of te weinig melatonine aan? Ja. Uh, hoe zit het hier? zit het daarmee? Dus dan kijk je puur naar uh, fysieke klachten. Bijvoorbeeld als iemand uh, gevoelige heupen heeft of last van zijn schouder. Of weet ik wat. Ja, dan zal die s'nachts minder lekker liggen. En daardoor ook een uitdaging met slaap hebben. Dus eerst moet je kijken wat daar uh, gebeurt. En dan ga je naar die psychologische en die sociale hoek kijken. En in functie daarvan kom je dan met een plan van aanpak. En uh, op voor zeg maar 70, 80 procent is dat voor iedereen min of meer wel een beetje gelijkaardig. Maar er zit altijd een 30 procent bij die specifiek voor jou uh, van belang is. Want je hebt ook allerlei typologieën van slechte slapers. Hey, we hebben de perfectionist en we hebben de pleaser. En we hebben de persoon die heel erg gedreven is. En uh, iemand die een pleaser is, die zul je op een andere manier moeten aantrekken. ...vliegen dan iemand die bijvoorbeeld uh, zeer gedreven is. Het
0: is best wel heel veelzijdig uh, werk. En het is uh, super
1: veelzijdig. Je moet ook best wel wat psychologische basiskennis hebben. Je moet mensen ook best wel kunnen lezen... Uh, ...om ze goed te kunnen helpen en goed te kunnen ondersteunen. En um, Het probleem is vaak niet het probleem. Hè, dus slaap is een lampje op het dashboard wat gaat branden. En dan moet die motorkap open en dan gaan we kijken waar zit het. Hè? Ja. En, ja, het kan uh, ook uh, ergens halverwege de dag zitten whatever, ja. het, kan, het kan op zoveel plaatsen zitten. En het kunnen ook bijvoorbeeld, ik heb ook in mijn team, want het is ook wel belangrijk dat je een goed netwerk van mensen om je heen verzamelt. Ik heb ook een traumadeskundige En soms zijn mensen die een bepaald trauma met zich meedragen, wat nog niet goed verwerkt is, wat gewoon dat goede slaap in de mm -hmm. weg staat. En het is belangrijk die mensen eerst een keer daar een paar sessies te laten doen voordat ik het zeg maar de draad weer oppak. He, dus uh, wat dat er gaat, is het ja, een heel divers uh, aspect. En ook natuurlijk, je hebt het over eten, je hebt het over darmgezondheid, je hebt het over inspanning, ontspanning. He, dus ik heb een model, min of meer, dat noem ik het BSA-model. En dat staat voor bioritme slaapdruk en arousal. En een van de drie, die is altijd primair bij een uitdaging die iemand met slapen heeft. En ik vraag dan altijd aan de mensen zelf, als ik het heb uitgelegd wat het dan is. Nou, waar denk je dat jouw uitdaging ligt? Nou, dan weten ze het vaak haar fijn aan te duiden. Ja. Nou, dan is het belangrijk dat je daar gaat starten. Dus het heeft geen zin als iemand een uitdaging met een arousal heeft. Dus dat is zeg maar de prikkeling en de prikkelpoort die in onze hersenen zit. Om dan bij bioritme te gaan starten. Dat heeft dan niet zo heel erg veel zin. Dus het is wel heel erg belangrijk die analyse heel goed te doen. Ja. En dan met die mensen aan de slag te gaan en het echte werk. De, de heavy weightlifting die gebeurt niet in de sessies die ik ze heb. Dat gebeurt tussen de sessies. Met doen. Ja, en dat is ontzettend belangrijk. Het heeft wel een bepaalde mate van inzet en motivatie nodig. Want ik kan ze 23 dingen aanreiken. Uh, dat is echt het probleem niet om het zomaar te zeggen. Maar de mensen moeten er wel mee aan de slag gaan. Ja. En het vervelende van slaapproblemen in de regel is... het wordt meestal eerst slechter en daarna pas beter. <coughs> dus ik zeg er ook altijd bij, ik ga jullie dingen aanreiken... En dan denk je naar een week, wat is dat voor een gast? Die geeft mij een aantal opdrachten en ik, ik ga alleen maar slechter slapen. En ik word alleen maar meer prikkelbaar. En dit en ik zeg ik er als een soort disclaimer ook al bij. Dit gaat gewoon gebeuren, dat weet ik nu al. Maar ik weet daarna wordt het gewoon weer uh, beter. En dat is gewoon dat je een soort reset moet doen van het gedrag van die persoon. Wat die zich vaak helemaal niet bewust is of wel bewust is, maar niet weet hoe die het moet oplossen. Ja. Ja. En uh, dat maakt dit soms ook een beetje lastig werk. En de grootste uitdaging zit hem vooral. En dan kom ik eigenlijk weer op het terrein van, uh, van Bart ook. Uh, en daarom is dat ook het eerste hoofdstuk in mijn boek. En dan komen we bij de mindset. En als we het hebben over kernovertuigingen. Um, dan kun je op een noest gaan hakken. Um, die best wel uitdagend is, noem ik het eventjes. Ja. En, en Bart weet er ook heel, heel veel van of alles van, zou ik maar willen zeggen. En in dat soort gevallen is ik merk dat ik op een noest ga hakken. En Heel erg in die kernovertuiging terechtkomt om die mensen te willen helpen, moet die eerst, moet die eerst van tafel, die moet die eerst gecrashed worden, zoals ze dat noemen, kan het heel goed zijn dat ik ook weer iemand eerst doorverwijs naar een psycholoog, die eerst maar dan aan die stoelpoten gaat zagen.
0: Die, die mindset, dat, dat is inderdaad. Iets ja, wat is
1: super, super. Ja, als staat,
0: ook, staat ook op de rol dat we er zo meteen nog eventjes over Ja, Ja, heeft ja dat zeker. Dat <lacht> er zo meteen op. Daarom,
1: daarom. Maar wat, wat ik ermee wil zeggen is dat die kernovertuigingen, als die zo diep erin zitten, hè, mm -hmm. eh, dan. Heeft het geen zin om daar te starten? Dan zou eerst iemand anders daarmee moeten starten... voordat ik zeg maar, de draad weer kan oppakken. Want anders ja. ben ik uren, mm. weken, maanden bezig... voordat we zeg maar, resultaten boeken.
2: Ja. Nou zo. ja, en Sven, uh, laten we het maar meteen doen. Ik bedoel, we, we <laughs> hebben het voorbereid. Maar het is nu zo'n lang bruggetje. Nee, het, het allermooiste in wat je net zegt, Floris... toen ik het boek ging lezen... en ik heb best wel wat over slaap gelezen... en waarom ik het zo getriggerd door was... is juist die holistische benadering. Je ja. kijkt naar... Om s'avonds goed te slapen, eet je de goede dingen, ja. je stressmanagement, je mindset. Ja. Dus ik, ik las het nadat wij uh, de boek hadden uitgewisseld hè, ja, van elkaar. Klopt. En, maar toen was ik ook wel, dus ik gaf ook de complimenten. Maar ik was ook wel dat ik zei, ja, ik mis wel één dingetje. En dan uh, hoor je het natuurlijk vaker en dan denk je wel... Zo, uh, uh. En, en toen zei ik van ja, wat ik in de praktijk heel erg merkte, is ik gaf niet alle slaaptips die jij gaf, maar uh, ik, de waarom? De studies deelde ik. Ik gaf wel wat tips bij lange na nou niet zoveel, maar wel... en ik merkte dat sommige jongens pikten die tips op... Ja. en een paar anderen niet. En dan, dan kan je denken, ja, ze snappen het niet of ze willen het niet. Tot ik op een gegeven moment vroeg... Hey, maar, uh, waarom ga je niet met deze tip aan de slag? Dat de jongen zei... ja, maar Bart, ik ben gewoon een slechte nee. slaper... En uh, thuis bij mij mijn ouders zeggen dat ook. Dat zijn zij en dit. En nou, toen zei like...
0: Floris begint ook gelijk te lachen. <laughs> ja, maar nee, want,
2: ik <laughs> weet nog toen hebben wij uh, daarna, nadat we elkaar's boeken hadden gelezen, uh -huh. hebben we het hierover gehad. Ik zeg: uh -huh. "Dat zie ik in de praktijk." Ja. Ik zeg: "Maar aan die kernovertuiging, aan die mindset, ik ben een slechte slaper." Als je die ja. hè, wat, wat hè, is daar mis mee. Nou, wat is daar mis mee? Als jij denkt: "Ik ben een slechte slaper." Stel ik ga luisteren nu naar de podcast en ja. ik denk als luisteraar: "Ja, Floris kan allemaal uitleggen, wat belangrijk is en Bart heeft nog wat voorbeelden en dit, maar ik ben gewoon een slechte slaper." Dan zal je niet snel iets met die tips gaan doen terwijl als je die mindset, hè, dus die statische mindset, ik ben een slechte slaper, kan veranderen naar slaap is iets waar ik mezelf in kan ontwikkelen, ik kan slaap leren. Nou, Dat is meer iets hè, waar mijn expertise ligt, hoe ja. kan je die overtuiging veranderen, wat ook zeker niet makkelijk is, maar het is wel mogelijk. Ja. Als iemand meer die groeimindset over slaap krijgt, zal die veel eerder misschien denken, hé, hey, ik ga toch eens even die tip van Floris een keer proberen. En cool. niet inderdaad voor twee dagen, maar voor ja. wat hij dan ook aangeeft net, voor wat langer. En hey, opeens zie ik in mijn gedrag dat ik wat beter slaap... Hey, dat sterk dan weer die Klopt. overtuiging dat je het kan leren. Ja. En voor je het weet heb je het positieve fysio-cirkel omhoog. Terwijl die andere kant... stel, hè, ik pak nu weer even die statische mindset-luisteraar... die denkt, ja, ik ben alleen nou helemaal een slechte slaper. Die heeft misschien na 10 minuten de podcast al uitgedrukt kan hij ook niks met de tips gaan, uh, gaan doen die nu nog komen. Oh. En vervolgens slaapt hij nog steeds slecht. En zegt mm -hmm. hij tegen zijn vrienden of tegen zijn ouders... ja, zie je wel, ik ben nog steeds een slechte slaper. Oh. Dus zit je eigenlijk in een, een, een fysio-cirkel, fysio fysio ja. de, ja. de negatieve kant op. Ja. En dat is zoiets wat um, um, waarin ik dus ook dus uh, boeken of artikelen... of mensen sprak die heel erg alles wisten theoretisch over slaap... maar dat stukje niet. En Floris zei meteen, ja Bart, ik heb wel dit en dit over mindset. Heel hoofdstuk 1 is mindset. Ja. Ik zeg, ja, alleen dat is... Net dit stukje. Nou, toen hebben we uiteindelijk klopt. een artikel
0: geschreven ja. van hoe kan je dat dan combineren. Ja, want, waarom sprak jou dit, dit verhaal? Het nou, ja, voorbeeld is
1: heel erg mooi, want dit, dit hoor je heel vaak bij coaches. Ja. Uh, ja. Ze hebben een bepaalde overtuiging. In dit geval, ik ben een slecht slaper, ik ben een lichte slaper. Zo ook wat je heel vaak <laughs> hoort. Uh, en ja. dan stel ik altijd de vraag, gewoon, waarom denk je dat? Nou, en dan ja. ga ik eens luisteren. Hè? Dus, uh, en dan, dan krijg je dat soort uh, antwoorden van, ja, inderdaad, hè, mijn vader had het al, mijn moeder had het al, of dat zit in de familie. Ja? En, ja. Ik ga eens een anekdote die overigens ook in mijn boek staat, vind ik altijd heel erg leuk. En er zijn uh, een, een moeder en een dochter, die zijn met z'n tweeën, zijn die uh, een roulade aan het klaarmaken. En die, die moeder die uh, snijdt het voorste stuk van die roulade af. En die snijdt het uh, dat laatste stuk van de roulade af. En die steekt het in die, in die, in die overschouw En dat gaat erover in. En op een gegeven moment vraagt die, die dochter van... Mama, waarom snij je eigenlijk altijd de voor- en achterkant van die roulade af? Ja, dat, dat deed mijn moeder ook altijd. Nou, wat bleek? Die moeder, die, die oma dus... die ik kwam eten die avond en die dochter dacht, die kleindochter in dit geval, nou ik ga dat dus even aan mijn oma vragen. Hoe zit dat nou eigenlijk? Waarom snijdt u altijd, of vindt het voor oma, waarom snijdt u altijd die, die stukken eraf? Nou zegt ze, dat is heel simpel. Toen ik uh, een keer een roulade wilde maken, toen was gewoon die schaal te klein. Weet je? En toen heb ik gewoon de voor- en de achterkant hem even afgesneden en toen paste hij erin. Nou en die moeder heeft het opgepakt als dat behoorde bij de procedure om een roulade te maken. En sindsdien zit dat in de familie. Ja. En dit is nu misschien een beetje een voorbeeld... maar ik vind het wel een heel leuk voorbeeld. En zo gaan dingen gewoon ja. hun eigen leven leiden. Precies. En niemand die het meer ter discussie stelt... niemand die er meer eens over gaat nadenken van... is dit nou eigenlijk wel zo? komt het vandaan? Ik geef nog andere voorbeelden in mijn boek ook hoor. Kijk, slaap is iets heel uh, belangrijks... Uh, maar het wordt vaak als straf ingezet. Weet je? Als je dit niet doet, <lacht> moet je nu naar bed.
2: Ja, ja. Ik
1: bedoel, waar haal je het vandaan? Weet je? Dus daar kun je al iemand mee conditioneren. En verbale conditionering is superkrachtig... Maar daarmee kun je al een kind een gevoel meegeven. slapen is niet leuk. Dus, dat
0: zou je, je zou nooit een kind van straf
1: naar bed moeten no, sturen. No, never hè? ever. En ook niet hè, zonder eten naar bed en dat soort dingen al meer. Misschien is dat allemaal niet meer zo accuraat en actueel zo. In het huidige opvoedsysteem noem ik het maar even. Maar mm -hmm. uh, ook als je bijvoorbeeld uh, ouders hebt. Die vinden dat als je een powernap doet. Hè, we noemen dat dan dus en hazelslaap, Dat dat lui is. Mm -hmm. Denk jij dat je als je zo geconditioneerd bent van huis uit. Dat je een keer een powernap gaat doen. Ik denk dat de kans erg klein is dat je er iets mee gaat doen. Ja. Maar terwijl je weet, als je alle wetenschappelijke bewijzen op een rijtje legt... dat is echt een hoog stapel... dan zul je zien dat het heel erg veel voordelen heeft. We zijn van nature, lijkt het erop, want we kunnen het niet bewijzen... bifasische slapers, dus een langere periode, s'nachts een korte periode overdag. Maar dat negeer je gewoon allemaal, omdat jij van mening bent... of dat je thuis altijd gehoord hebt, je bent lui als je smiddags even een dutje doet. Dus en die hele verbale conditionering hè, die is zo powerful en het is gewoon de kunst als jij altijd al gehoord hebt dat je een loser bent, hoe sta je dan in het leven? Dan ga je niet snel denken van uh, dat je een topper bent misschien. Whatever. uit jezelf. Ja, maar, ja. Hè, dus, dus ik bedoel het is ook weer die context die daar een hele belangrijke rol in, in speelt en dat zie je in slaap en slaapgedrag ook terug en wat dat is ja. mooi voorbeeld aan, waar we inderdaad ook een artikel over geschreven hebben van ik ben een slechte slaap, ja waarom is dat dan? En nou, dan komt er eigenlijk een soort antwoord uit. en denk, ja, oké. Okay. Er, is, er, is er zijn wel een aantal uh, slaapaandoeningen die echt erfelijk zijn, maar die zijn heel minimaal. Um, en de rest is gewoon, ja, ik noem het maar even, zwart-wit komt uit de blue. He, dus ergens komt het vandaan. Mm
0: -hmm. Maar het, het wordt misschien als iets heel simpels gezien slaap. Ik ga naar bed en uh, je, daardoor gaan mensen er misschien niet heel snel over nadenken van dat er een, een
1: dieper probleem zou kunnen zijn. Nou, Ik, mm -hmm. ik denk dat heel veel mensen gewoon uh, zich niet bewust zijn van het belang van slaap in zijn algemeenheid. He, dus het is, ik noem het maar even, uh, mm -hmm. uh, bewust, of in dit geval onbewust incompetent. He, dus uh, ze geven er geen prioriteit aan, ze denken er eigenlijk niet echt over na. Maar op het moment dat het probleem oppopt, denken ze: oh hé, hey, oef, nou, dat is toch wel even belangrijk. He, dus maar...
2: Ja, en als het dan oppopt, zijn er zoveel quick-fix-methodes, wat je net al zei, ja. dat je denkt, nou, dat quick-fix, ja, dat ga ik wel eens even Proopt. uitproberen. Want ja. ik heb nu, terwijl dan eigenlijk de fundamentals van slaap, of de ja. fundamentals van bewegen of eten, die ook weer samenhangen met slaap, waar ja. we het net al over hadden, ja. dat die dan eigenlijk um, niet eerst aangepakt worden, maar eerst inderdaad naar die quick-fix-methodes, ja. die echt wel werken, ja. wat we net ook over hadden, maar die ja. werken op de korte termijn. Proopt. Maar iemand wordt er afhankelijk van. En voor je het weet... Ik, ik nooit meer. Ik sprak ja. een keer een speler. En die zei, Bart, al die tips van jou... Daar komen we zo misschien nog wat meer op. Hè, wat kan je dan doen hè, overdag en in de avond om beter te slapen? Hè, de, die, op een gegeven moment kwam hij naar me toe. Hij zei, Bart, die tips. Uh, ik heb het tijdens geprobeerd. Maar ik dus de slaapbril weer terug. Plus uh, een paar andere dingen. Zei hij zei, die hoeft niet meer. Ik zei, oh, het afremprotocol. wat uh, ja. wij ooit bij de ja. van de een wielrenclub... Ooit ja, het slaapprotocol, hebben. ja. ja die, en toen zei ik van, oh, maar ik doe het nu zo goed dat het lukt? Nee hoor, ik heb uh, slaapmedicatie. Nee. En, en, en Ik snap echt wel dat in een noodgeval... iemand een trauma of andere dingen heeft... dat die dingen er zijn. Maar hij zei letterlijk ook... en dat was voor mij een bepaald antwoord daarin... hij zei, ja, maar Bart, die werkt. Dus hij had ook zoiets... kom jij met al je moeilijke gedragsinterventies... overdag gezond eten... met licht naar buiten... minder stress in de avond... blauwe lichtbril
0: of filterbril op... Ja. en hij
2: had echt zoiets van... wat doe je eigenlijk moeilijk, Bart? Ik heb die quick fix.
0: Ja, maar, dat maar, is, ja. maar hoe reageer je daar inderdaad op? Als iemand zegt van... dit werkt nu eenmaal... ja... Als uit, voor, ja, dan als diegene en, denkt dat het werkt. Uitleggen, daar maar eens uitleggen, dat, uitleggen dat het op
2: korte termijn werkt, maar op lange termijn.
1: En doorverwijzen naar het boek. Absoluut, want in hoofdstuk uh, 6 gaan we daar heel ja. diep op in. 6. Uh, in dit geval ja, dat ja. gaat het over in ja. dit geval slaap- en darmgezondheid en detoxen. En wat vasten eigenlijk voor slaap doet en voor je gezondheid in het algemeenheid. Maar het gaat ook over zeg maar, de invloed van slaapmedicatie. Maar mensen die slaapmedicatie nemen, en dan hebben zeg maar medium users en heavy users, dus wank van een aantal doses dat je per dag. Of per week of per maand of per jaar neemt in dit geval het verkort gewoon je leven. Dat is gewoon zwart-wit. Uh, het is een heel groot onderzoek geweest in Amerika in dit geval, over meerdere jaren heen. En de kans dat je een vorm van kanker ontwikkelt, en of het dan leverkanker is, borstkanker, postwaatkanker, dat neemt gewoon met de factor X toe. Hè? Dus dat is niet maal 1, maal 2, maar dat is misschien wel maal 4, maal 5. Ik heb de getallen nu niet helemaal exact in mijn hoofd. Maar um, die quick fixes, om het zo maar te zeggen... die zijn uh, voor de korte termijn... werkt het inderdaad. dat is ja. altijd zo. Ja. Maar het is heel belangrijk om de mensen gewoon uh, bewust te maken... wat de langetermijn-effecten zijn. En wat nog vervelender is... dus eigenlijk, in dit geval van slaapmedicatie. Het is een van de meest verslavende vormen van medicatie. En hoe werkt het? Dat is net als met de tolerantie van koffie. Eén uh, kop werkt als je nooit koffie drinkt... en dan ga je naar twee en naar drie en naar vier. En op een gegeven moment merk je gewoon die alertheid. Die wordt niet beter of whatever. Eigenlijk werkt het zelfs nog een beetje afrechts... Maar met slaapmedicatie ook. Je begint met de kleinste dosis, een kwart. ja nou, dat werkt een week. Nou, dat gaat ook niet meer zo lekker. Nou, dan laat ik maar even een halfje pakken. Nou, na dat halfje wordt het driekwart. Na driekwart wordt het één. En dan gaan we van één naar twee. En op een gegeven moment uh, wil je dan van die pilletjes af. Nou, forget it. He? Dus dan, dan, dan ga je van de regen in de druppel, om het zo maar te zeggen. Maar daar wordt op dat moment niet over nagedacht. En een afbouwplan opzetten voor slaapmedicatie, dat is geen sinecure hoor. Dat is, echt, uh, dat is pas... Echt eerst tien stappen achteruit. Voordat je weer een paar stappen dan vooruit je, Dan zet. kun je veel beter gelijk uh, tot de kern van het probleem uh, door ja, te dringen. En echt aanpakken. Dat is sowieso. Ik zie dat. Uh, ik geef altijd het voorbeeld. Hè, als jij uh, een leuke slaapkamer hebt onder het dak. En het begint te lekken. Wat doe je dan? Zit je een emmer neer? Of ga je eens op het dak kijken en leg een andere pan neer? Ik bedoel, wat, wat ga jij doen?
0: Ik zou eerst een emmer neer
1: In <laughs> ja. ja, het begin wel. Maar uiteindelijk moet je dak op. Ja, dus ik bedoel, je wil niet uh, in, 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 in een natte slaapkamer uh, slapen. En dat is met, met, met slaapmedicatie zo. En als je gewoon naar een hypnogram kijkt. Dus als je het even wetenschappelijk bekijkt. Een hypnogram is niks anders dan een grafiek waar je kunt zien hoe je slaap is geweest gedurende de nacht. Um, je hebt dan allerlei cycli, Verschillende fases waarin de slaap zich afspeelt. Um, de diepslaap is gewoon non-existent. Waar zit het herstel, het fysiek herstel? Waar zit dat? In de diepslaap. In de diepslaap. Ja, dus als jij dus slaapmedicatie neemt. Je hebt wel het gevoel of het idee dat je geslapen hebt. Maar je hebt het helemaal niet uitgerust. Je bent niet hersteld. Dus het is ook nog een keer een tikkende tijdbom.
2: Ja, dat is het, precies het antwoord. Dus dat stukje las ik. En met die speler besproken. Je, je, voor je gevoel ben je wel in slaap. Maar ja. de kwaliteit, waar we het net over hadden, ja. wordt wat minder. En niet en wat dan, minder. die is gewoon nou ja, non-existent. Ja, ja. Het is gewoon. Ja, dus, gewoon dus, en dan, dan, dan opeens ga je wel zien dat iemand denkt. Hey, ja, inderdaad, wacht even, ik ga toch maar weer. En, en, en daar helpt hopelijk ook deze podcast bij, maar zeker, want je hebt mensen die, die geef je dan hè, een, een fotootje uit het boek hierover, over dat stukje van de doekvaart, een ja. foto van, uh, van dat gedeelte. Sommigen zeggen, waar komt het uit? Die lezen het. En anderen, nou, die stuurt foto's en die denken, oh, ik snap het nu. En weer anderen, die, die zijn meer van het luisteren, die gaan dit over en die denken, hé, hey, ik heb het ook wel eens gebruikt, ja. hey, dat... Um, ik, ik weet niet of het klopt, Floris. Daarom ben ik zo blij met jou. Mijn, mijn mm -hmm. kennis over slaap is er. Maar, maar echt de basiskennis. En Ik ben dus heel blij met mensen zoals jij en mijn netwerk. Als ik er zelf niet uitkom. Dat ja. ik je kan uh, af en toe lunchen. Dat is leuks. leukst. Ja. Maar de laatste Zeker. tijd was het, ja, meer, uh, was het meer appen. Hè. <laughs> maar, maar, maar uiteindelijk is het ook heel, um, heel krachtig dan. Om, om met een speler gewoon. Um, ja, hoe zeg je dat? Um, nee, uh, ga ook op ontdekkingstocht. Er zijn meerdere mensen. We weten wel dat het belangrijk is. Ja, ja en dat... Um, ja, dus dat is eigenlijk het antwoord. Wat doe je dan? En dat is, soms uh, kost het heel veel tijd. Soms lukt het niet. Maar als het wel lukt... en een jongen komt erachter en gaat beter slapen... dan heb je ook een ambassadeur. Hè? Nou, de Klopt. beste mooiste ambassadeur is Tom Brady. Ja. Ja. Die, die, die heeft, nou, heeft zo goed... topsporten gemerkt hoe belangrijk slaap is. Klopt. Maar heb je een ambassadeur in Amerika... of heb je hier in de club een... die tegen die andere jongen zegt... Hey, uh, dit en dit heb ik gedaan. Ja. Dus, ja. Want,
0: want Bart... Uh, jij, jij praat binnen AZ... Met veel, met veel jeugdspelers... maar ook met spelers van het eerste elftal... Ook over dit soort zaken. Je bent topsportbegeleider, dus het komt niet alleen op slaap neer. Maar wat doe jij uh, om die spelers er bewust van te maken binnen de club, binnen AZ? Uh,
2: dat zijn workshops, dat is één op één. Dat is dingen online delen. Nou, nu deze podcast eigenlijk maken. Die is natuurlijk voor de buitenwereld. Maar zeker uh, merkten we ook bij de eerste twee op wat, wat jongens het luisteren. Um, ja, en inspireren. Uh, dus inspireren van, hé, hey, uh, nou, ik zei net al, Ronaldo, Tom ja. Brady gooi ik. Ja. Laatst deelde ik met een speler het onderzoek onderzoek in Amerika gedaan. Niet met slaap-extensie. Dat is echt nog wel echt een experiment. Er gewoon een onderzoek gedaan. Welke sporters zitten nog tot laat op social media? En wat is hun dag daarna, tijdens een wedstrijd? Hun performance. Het was gewoon een statistisch onderzoek over echt heel veel wedstrijden. Sven. En wat zag je? Hoe later je nog op social media zat, hoe slechter jouw performance cool. de dag erna. Ja, en dan opeens is het dus niet, ik ga niet zeggen, jij moet ja. En nu gebruik ik even een verkeerd. Ik ga niet zeggen, jij moet een superslaper worden. Nee. En ik duw het door je strot. Ja. Ik leg uit, kijk, dit kan slaap voor jou doen. Ja. Ik hou hem eigenlijk wat verder weg. En dan hoop je dat op een gegeven moment de speler denkt, hé, hey, maar dat wil ik ook. Nou, dat kan ik. Ik weet de basis. Ik kan hem een aantal tips geven. Ja. En op een gegeven moment houdt mijn kennis op. En bijvoorbeeld de speler Jonge Z laatst, die merkte van, hé hey Bart, jouw kennis houdt op, maar ik wil meer. Nou, die is het boek gaan lezen. Ja. En die zei, Bart, die lavendel ruikt wel lekker, ja. hè? Nou, dat is een van de tips uit het boek die ik nooit deed. Ja. En nu in mijn slaapkamer doe. En dan denk je is maar een klein tipje, maar gekoppeld met de tips over bewegen, met de tips over voeding, met de tips over mindset. Ja, dan ga je
1: echt, volgens mij, verandering zien. Ja, het gaat om dat stapelen. Precies, ja. ja. Dave Brailsford, hè, dat is zeg maar de, de manager van het uh, toenmalige Sky. Nu is het die Negels team. Die begon in 2003. De, wieler, de wielerploeg. De wielerploeg inderdaad. Die begon in 2003. Wel met heel veel belastinggeld, moeten we er even bij. Ja. Um, <laughs> dus, en uh, Engeland had sinds. 1908 één gouden medaille op het baanwiel rennen. En tot die ja. tijd, dus tot 2003, dus meer dan 100 jaar, of bijna 100 jaar, hadden ze nog nooit één Tour de France, euh, één Olympisch record, één wereldrecord. Hadden ze gewoon allemaal niet. En, en een land als uh, Engeland, hè, The Crown, als je dat op Netflix eens kijkt, wat dat voor een imperium geweest dus is, is natuurlijk eigenlijk absurd dat op dat niveau ja, dus er gewoon niets ook... Uh, ja, ooit een van de rijkste landen ter wereld. Uh, absoluut. Ze hadden twee vijfde van het aardoppervlak in hun vingers. Uh, met India en noem het allemaal. Met en de het Midden-Oosten. En ja. noem het al. Ja, dat is gigantisch. <laughs> Uh, maar geen, geen wielredder die gewoon iets van... Nou, toen kwam deze man en die heeft echt uh, de, de, de tiny gains. Dus hij is met hele kleine dingen, maar hij ging heel ver. Hè. Ze smeerde alcohol op de banden. Ze hadden bepaalde thermopyjama's. Ze hebben het hele slaapverhaal geoptimaliseerd. Uh, de transport van de fietsen, die moesten helemaal stofvrij en bla bla bla. Nou, dat door, door, door. En dat stapelen, wat Bart net ook een beetje aangeeft. Het is nooit ja. één silver bullet. Het is nooit één warme deken die we over iedereen gooien. Het is klaar. Nee. Het zijn altijd die tiny gains. Het change a little, change a lot every day. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. En het belangrijkste is: ik weet niet of je de zind kent, maar ik vind dat een van de meest integrerende planten die er überhaupt is. Want die plant die groeit onder water tien keer zo hard als boven water. Dus als je die in je vijver hebt, dan denk je: nou, daar ligt gewoon een lotusbloemetje of zo. Hè, je weet hoe zo'n lotus of zo'n ding eruit ziet. Ja. Maar je weet dus helemaal niet wat er onder water gebeurt. En op een gegeven moment, na een week of zes, zeven, dan is je ja. hele vijver overgenomen. En er kan ook niks meer bij. Er kan ook niks meer groeien. En dat is dat tiny gains verhaal. Dus dat die kleine stapjes die je zeg maar, voortdurend zet. En dan ook aan de bal blijven. En daar zit de grootste uitdaging. als we het ook over een stukje gedragsverandering hebben. Een ander heel leuk boek op dat punt. Dat is van, van Olsen. Dat heet uh, The Slight Edge. nou Je hoeft dat boek niet te kopen. zeg ik ook nu meteen bij. Het is een leuk boek. Het gaat over het ripple effect en bla bla bla. Maar wat, wat, wat het allerbelangrijkste is. En waar, wat is het meest vernuikende. In dit geval van zeg maar, gedragsverandering. Ik ga even een leuk voorbeeld nemen. Vind ik zelf. Van snoezen. Hè? De halve wereld snoest. Nou, prima, dat moet iedereen voor zich weten. Het is, zeg maar, naar je slaapkwaliteit toe niet het beste wat je ja, kunt dus doen. Dus even voor de leek, je zet
0: je wekker op half acht, maar je komt uiteindelijk om half tien je bed. uit. Nou. <lacht> als je
2: meerdere keren
1: snoest... ja, mooi. Als je de snoezen blijft lukken, dan, uh... <lacht> dan moet dat lukken. Ja. Ik bedoel. Maar goed, dat is een extreem voorbeeld, maar ik vind hem heel erg leuk. Maar laat ik het zo zeggen, Sven, stel dat jij een snoezer zou zijn um, en die wekker gaat. En je zegt tegen jezelf, ik moet dat niet meer doen. Want het fragmenteert het laatste stuk van mijn slapen. Dat is niet zo goed. En ik zet mijn secondiariën, maar steeds op het verkeerde been, blablabla. Bla, bla. Dus je weet dat, cognitief weet je dat. Um, en dan zeg je tegen jezelf, ik ga niet meer snoezen. Vanaf nu stop ik daar gewoon mee. Goed. Is dat moeilijk? Is dat een moeilijke taak? Dat je zegt, ik ga niet meer snoezen.
0: Op papier niet? Nee. Ik denk <laughs> dat het in de praktijk nog kan tegenkomen. Juist. En
1: dat is dus waar de slide edge over gaat. Het gaat er hier om dat... Al die dingetjes die in dit boek staan, of die Bart aanreikt of die jij leest of whatever, die zijn in de regel niet moeilijk. En waarom uh, is het zo belangrijk om te weten? Je hoeft geen uh, astronaut te zijn om te weten, ik moet niet meer snoers. En de uitdaging zit er niet in dat het moeilijk is om te doen, maar het is net zo makkelijk om het niet te doen. Ja. En daar zit de uitdaging, daar gaat het hele boek over. En de kunst is dus de mensen te laten inzien, dat ze zei je net ook, hè, hoe maak je iemand daarvan bewust? Hè? Dus door een stukje informatie en voorlichting en rolmodellen en noem het allemaal op. Maar het belangrijkste is ook te laten inzien dat het fnuikende zit hem in, dat het net zo makkelijk is om het niet te doen, dus het gewoon te blijven doen. En, daar zit, en dat heeft Dave Brailsford heel erg goed gedaan. En even in 2012, Olympische Spelen in Londen, Hadden ze uh, vijf Olympisch records, uh, tien uh, records uh, voor, voor, en de eerste Brit won de Tour de France. Dus dat is wel een periode geweest uh, van ongeveer acht, uh, acht jaar. Maar door alleen maar die Tiny gains en die man die aan de bal is gebleven met een hoop geld erbij, zeg ik wel even, ik denk dat dat ook een rol gespeeld heeft. Kan helpen. Um, uh, maar zie je gewoon wat het effect van iets kan zijn. Hè, dus, en Keulen en Rome is ook niet één dag gebouwd. Ah, nee, je is is ziet ook zijn. heel
2: veel, inderdaad. Want geld kan zeker helpen, zeg ik. Maar ik ken ook heel veel partijen waar er heel veel geld tegenaan gegooid ja, wordt. En, en dit soort dingen heeft, niet gedaan nee, worden. Is, dus, please, uh, dus nee, maar ja, dit, dit, dit letterlijk wat je nu, nu zegt, uh, Floris, triggert mij weer. Yes. Hè? Uh, los van het boek, want wie is de auteur? Want wij doen altijd één boektip, vragen we aan de gast. Ja, Olson de heet die. Olson. Ja, we
0: hebben, ja. wij hebben een rubriekje in deze podcast okay. dat heet Bart's boeken, boekenkast. Okay. Dan kunnen we Bart's boekenkast verder uitbreiden. Kunnen we vullen. Die is al groot. Groot lezen, maar we hebben al drie, vier boeken voorbij horen. Ja, mooi. Ja, hou van, hoeft uh, de rubriek niet... ...maar ik moet gezegd <laughs> hebben. Dus ja, dat, dit, dit, dit wordt hem. De, de, de kast is zo goed als vol inmiddels. Ja. Dus, uh. Er moet een nieuwe kast bij. Ja. Maar dat is alleen dat is maar goed. Mooi. Nee, dat maar mooi.
2: Dat, uh, die, die gaat dus zeker uh, bestellen. Ja. Die ken ik nog niet. Die, mm -hmm. die andere wel. Nee, wat ik, wat ik het mooi vind aan... aan, aan, aan ...los dus het, het, het verhaal over de, de tiny gains... ...is ook... ...ja, hoe zeg je dat netjes? Is... En gewoon een speler uitleggen. En natuurlijk de tiny gains, zeker. Maar ook gewoon, hé, jij doet aan krachttraining. Dus jij maakt je spieren kapot. S'avonds is je testosteron hoog. Nou, testosteron is de bouwvakker. Hè. Vervolgens eh, eet je ook eiwitten. Dat zijn eigenlijk de bouwstenen. Maar als jij niet goed slaapt of tekort. Dan is de bouwvakker minder lang actief. Dus heb je eigenlijk getraind. Terwijl je het niet verzilverd hebt. Precies. Dus soms doe je echt de wetenschappelijke thema. Maar soms ook gewoon zo simpel. Van... Ja. En als dat is eigenlijk. Hé, hey, oké, okay, ik snap dus waarom in dit geval voor de jongen... omdat die kracht erin heeft die wil die verzilveren. Oké, okay, we hebben ook de mindset gecheckt. Dus hij denkt niet... ja, maar ik ben nou helemaal slecht slapen. Dat wil ik wel, Bart, maar dat lukt me niet. Er is ook een groeimindset. Ik kan beter leren slapen. En doe je dan de tips van de tiny gains... dat is een beetje in ons artikel... Hè, de overtuigingen, de juiste vaardigheden... en dan het gedrag. Ja, ik denk dat je dan een soort... Veel duurzamer, ook model heb. Klopt. De een is getriggerd door die Tiny Gains, de ander denkt vanuit mindset: hé, hey, dan moet ik inderdaad. Ja, dat mm -hmm. zegt mijn moeder altijd. Die gaat naar huis en zegt: Mam, hij zegt dat ik een slechte slaper ben, maar ik vanaf nu ga ik proberen een betere slaper te ja, worden. Klopt. En die waarom? ...ja, daar houden, Wij houden van lezen, Floris. Ik mm -hmm. vind die onderzoekjes met die basketballen, ik vind het geweldig. Ja. Ik lees dat graag, maar ik snap ook wel dat een speler hoeft voor mij echt niet die studie van acht of negen pagina's met moeilijke woorden te downloaden.
1: Nee, maar
0: dat hoeft ook niet. Het nee. gaat om de kern. Ja, ja, precies. Ja, ja. En Floris, jij, jij werkt zelf ook met topsporters, toch? Ja. Um, ja. Misschien kan je er wat voorbeelden van geven. En mijn vraag daarbij is,
1: benader jij hen dan ook heel anders dan, dan niet topsporters? Nou, in zoverre ja. Uh, maar dat heeft niet zozeer te maken met uh, de sporters als zich. Uh, het leuke van mensen die sporten, hebben vaak wel al een intrinsieke motivatie. Ja. Uh, dus uh, als ik een ondernemer heb, en daar heb ik er best wel wat van... Wat ik al zei, sleep is for the week en het is uh, dode tijd en uh, ik kan niks doen en uh, tegendeels tegendeel is overigens waar. Dus, uh, maar die moet ik eerst overtuigen tussen aanstekens, of meenemen in mijn verhaal en laten zien hoe belangrijk het is. En uh, bij sporters is het vaak zo van, nou geef me alsjeblieft nog dit of dat dus, of zo, want als ik net even iets sneller ben dan mijn buurman of ik doe net even iets handiger dan mijn buurman, ja, dan ben ik degene die dan zo te zeggen op het podium staat. En, niet dat dat altijd de uitdaging... Eh, of wat anders het doel is van zo'n sport, maar sport is mm -hmm. altijd winnen of verliezen. Hè. The winner takes it all. Eh, en eh, als je kijkt ook naar topsport in het algemeen... Hè, een club als Manchester United... is denk ik een van de eerste geweest... In, uh, in, misschien wel in de wereld, ik weet het niet... maar in, in Europa zeker... die begonnen is met het inzetten van, uh, van slaapcoaches. En die zijn echt super fanatisch uh, daarmee uh, geworden. Dus... Ze hebben daar op de club ook recovery rooms uh, ingericht. Maar ook als ze uh, een Champions League moeten spelen... Ja. niet in de plek, hè, in een thuishaven, zeg maar, maar ergens anders moeten slapen... dan wordt die in een matrassen erheen gesleept. Er wordt naar de airco gekeken. De hele uh, hotelkamers worden zeg maar, van tevoren gecleaned en stofvrij gemaakt. Elk lampje wat er maar brandt wordt afgetaped. Uh, die gaan daar gewoon heel erg uh, ver in als zodanig. Dus um, als het niet iets zou opleveren... en dat geldt ook voor wat ik net zei over uh, het Ineos-team dan zouden ze het niet doen. Dus slaap en nogmaals, en bekende natuurlijk in de wereld van slaap is Matthew Walker. Die heeft ook het boek Why We Sleep geschreven, wat vooral een heel wetenschappelijk betoog is. Maar hij zegt, hij treedt ook topsporters en sportclubs, maar vooral in Amerika dan. En hij zegt, er worden miljoenen aan spelers uitgegeven. Maar er wordt even vergeten een beetje geld te steken in het optimaliseren van herstel en slaap. En hij zegt, ik denk dat dat veel meer oplevert in prestaties uiteindelijk dan die miljoenen spelen die we ergens vandaan... Ja, het is natuurlijk uh, relatief heel goedkoop om ja, dat te uh, implementeren. Nou ja, absoluut. Het is relatief goedkoop en het, het levert gewoon gezondheidsvoordelen op, maar het levert vooral ook prestatievoordelen op als zodanig. Ja. En je kunt ook bij het samenstellen van je team er ook eens over gaan nadenken tegenwoordig natuurlijk voor de rechten en de reclame en de sponsoren en noem het allemaal maar. Zijn die wedstrijden meestal s'avonds. Hoe kun je er dan voor zorgen dat ze ook als ze later op de avond moeten gaan spelen. Hoe kun je zorgen dat ze gewoon fitter zijn, vitaler zijn en beter zijn. En stel dat het inderdaad een finale is en het worden strafschoppen. En het is al, weet ik veel, half elf of elf ah, uur. Of twaalf, ja. Whatever, het is ja. laat. En je zou hebben gekeken naar de chronotypes van je spelers. Zijn het eerder ochtendmensen of zijn het eerder avondmensen? Wie zou je dan de strafschoppen laten nemen? Ja, ik
0: zou de avondmensen... Maar,
1: maar dat zijn allemaal dingen die gewoon super waardevol zijn. Om nog eens een keer verder een optimalisatieslag te leggen. Binnen je team als zodanig. Ja, dat kun je ook binnen werkomgeving doen. Hè. Waar, waar moet je vergaderingen altijd met elkaar doen. En dan laat in de middag, whatever. Waarom laat je de ochtend mensen niet in de ochtend met elkaar vergaderen en de avond mensen in de namiddag in in met elkaar Zo, vergaderen? Dat, dat, hoef je niet, dat kun je breder trekken dan. Het, of... Veel breder, hè, maar het, het, die kennis is er gewoon. Alleen um, wordt die ook toegepast? Nou, in ja. de regel uh, is dat niet helemaal het verhaal. Nou, een voorbeeld wat ik zelf heel erg leuk vind, uh, ik heb gek genoeg ben ik in dat wereldje een beetje gerold. Um, en ik, in, toen ik erin gerold ben, uh, was ik nog niet eens bewust van het bestaan ervan. Dus aanhalingstekens. maar ik coach ook luchtballonpiloten. Daar heb
0: ik over gelezen. Ja. ja, hij en, kan zeggen. Um,
1: en die moeten cognitief echt fit zijn. Want je moet al die navigatie doen. Hè, op die uh, apparaten en je, je metertjes. En hoe hoog en hoe laag. En de wind. En de, nou, dat is echt wel een uitdagend ding. Uh, het lijkt heel simpel. Ik ben ook een keer met een van die piloten meegegaan. Pas in Adriaan ziet er altijd <laughs> simpel uit. Maar het is heel uh, pittig. Dat is het echt niet. Dus die wedstrijden. En je hebt echt uh, op Europees niveau en, en wereldniveau. Worden dat soort wedstrijden ook op uitdagendere plekken. Minder. Met meer themiek en minder themiek, en, 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 en hoe lang duurt?
0: zo'n wedstrijd? Even nou, zo'n zo
1: wedstrijd, je moet je voorstellen... het is echt, het is echt naar slaap toe mega-challenging... want je hebt al om vijf uur s morgens... heb je je briefing. Hè? Dus dat wil zeggen, je moet al... afhankelijk van waar je woont en waar je zit... moet je al om vier uur je nest uit... en dan uh, krijg je je briefing... Nou, en dan meestal ergens rond een uur of acht, half acht... dan ga je dus met dat ding uh, de lucht... in afhankelijk van hoe wild het is... en hoeveel thermiek er is... en dan uh, kan zo'n wedstrijd langer of korter duren... want er zit niet een of simpele eindtijd bij... Zoals bij voetbal. Hè? <laughs> dus dat kan langer en korter zijn. Nou, dan meestal zijn ze ergens rond een uur of... Uh, want je hebt twee vluchten op een dag. Uh, dan hebben ze uh, om een uur of twee zijn ze terug. Nou, dan komt er een debriefing. En dan uh, hebben ze even ongeveer twee uur de tijd... om een beetje uh, te eten en even te slapen. En dat soort dingen allemaal meer. En daar kom ik dan weer in play. En dan uh, moeten ze om een uur of vijf weer terug... krijgen ze dan de briefing voor de avondvlucht. En dan meestal, als het hele zaakje erop zit zijn ze om 12 uur klaar. Nou, en dan gaan ze een bedje in. En dan moet ze om 4 uur alweer... en dat gaat over drie, vier dagen. moeten ze weer... Dus die slapen op een etmaal misschien 4-5 uur... en zijn dan nog een keer cognitief mm -hmm. enorm uh, fit bezig. Nou, als je dat kunt optimaliseren en fitter kunt zijn... en het zijn hele simpele dingen, hè, want die... ja, niks ten nadele van, maar iedereen drinkt graag wel eens een glaasje alcohol of whatever. Nou, als je je prestaties op hoog niveau wil houden... Dan moet je die fles gewoon laten staan. Hè. Dus, euh, nou, dan, dus dat lijkt dan een eenvoudige tip. Maar dat is dan bijvoorbeeld een van dat soort tips. Maar ook hoe je je powernap. Dus in dat tijd van twee tot 4. Zeg maar, voordat ze weer naar de mm -hmm. briefing voor de avondvlucht moeten gaan. Die twee uur die zijn echt essential. Hè. Dus je kunt dan een, 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 een powernap doen. Je kunt een half cycle nap doen. Je kunt een full cycle nap doen. Dus je kunt nog allerlei dingen zeg maar, eraan toevoegen. Om gewoon dat prestatieniveau. Eh, en wat is het mooie van een powernap. Even om kort een stukje wetenschap weer erbij te halen. Maar je motorische geheugen um, verbetert met de factor 5 door gewoon 12 à 15 minuten even te neppen. Nou, als ja. jij in zo'n ding zit hoog, dan weet je hoe belangrijk het is dat je die motorische ja. kwaliteiten hebt. Dus is het super, super waardevol om bijvoorbeeld uh, te doen en te integreren zeg maar, in uh, En dan qua voeding ook. Hè, want uh, wat ze ook vaak hadden, dan uh, kwamen ze laat terug en dan. Kwamen ze veel te laag, zijn bloedsuikerspiegel was niet goed. De... Dus ook wat ze nu meenemen in die, in die mand. Mm -hmm dat het ook oog, in ieder geval ervoor zorgt dat ze gewoon goed uh, energijst. Uh, Precies. Uh, niet dat vlees whisky meenemen. Precies. Maar, nee. <laughs> nee. <laughs> dat kan. Ja. Maar nee. dat zou niet mijn advies zijn. Nee, nee, nee. Maar, ja, maar, maar niet maar.
2: Ook te koppelen met... Ja, sorry Sven. Maar ik, ik heb onder andere ook wat spelers gesproken. En, en een andere topspelbegeleider Jeroen Beethoven, die heb je net ook ontmoet. Mm. En, en uiteindelijk kreeg ik van één speler ook uh, de vraag, en, die, dat, en dat past heel goed bij dit verhaal. Ja. Die zei Bart, um, zijn er ook uh, tips? Uh, die, die jongen slaapt over het algemeen goed, behalve na de wedstrijd. Want ja. kan ik ook Fysiologisch snapt u dat inmiddels ook. Met adrenaline. En, en hij uh, vroeg dat naar mij. Ik heb ooit de, met jou over gehad. Of volgens mij heb jij ooit een protocol geschreven voor een wiel, wielrenploeg. Ja, en, en, en die speler zei van, ja, kan je dat in ieder geval vragen? En, en hij, het is niet hetzelfde als de, 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 de uh, luchtvaartpiloten. Dat is nog extremer. Maar het heeft daar wel een beetje mee te maken. Dus, dus heb je daar...
1: Maar nou, goed, het is heel erg belangrijk. En uh, een van ook weer mijn mantras is de night mirrors the day. He, het ja. is wat je overdag doet, dat is zeer bepaald. Van hoe je s'nachts nachts slaapt. En dat begint op met het moment dat je, je oogjes open doet, totdat je zeg maar je oogjes weer dicht doet. Maar ja. als je dus weet hoe laat spelen deze mensen, dit was een wedstrijd schrijven? van negen uur een keer. Samen. Het zijn negen uur in de ja, haast, ja. Nou, Dat is natuurlijk in feite finest. hè? Want ja. avondsport is ook niet zo heel erg handig in die zin. Je kunt het de mensen ook niet verbieden. En als je het fijn vindt om te doen, moet je het gewoon lekker doen. Ja, ja. Maar je lichaam heeft ongeveer drie uur drie uur nodig om gewoon weer back ja. to the basics te komen. Dus al die uh, ...hormonen die je zeg maar... ...dus de dopamine en de adrenaline... ...en de non-adrenaline en al die stofjes... ...die zeg maar jou actief maken en fit mm -hmm. maken... ...die worden er natuurlijk omhoog gejaagd... Ja. ...en het gaat dus uiteindelijk om dat je... Uh, ervoor zorgt dat je dat weer... ...zo, zo snel als mogelijk terug... Uh, nou, ...heb je mond van toegedaan... ...en je rijdt ja. in de bus naar huis... Precies, ja. Waar de, dan zit je ook super hoog in adrenaline en heb je gewoon moeite om te ontspannen en, en zeg maar uh, weer terug uh, te komen waar je zou willen zijn. Dus dat je van je sympathisch naar je parasympathisch gaat. Belangrijk is gewoon dat je jezelf aanleert een paar goede ademhalingstechnieken en mogelijk misschien een goede meditatie. Ja. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan... Uh, uh, autogene training is een hele goede daar bijvoorbeeld. Of een total body scan, dat soort dingen allemaal meer. En wat ook belangrijk is, is dat je daar een soort regelmaat van maakt. Dus wat wil dat zeggen? Ons brein is verzot op regelmaat. Mm -hmm. En als je het wel en niet doet, dan op een gegeven moment weet je lichaam ook eigenlijk niet precies... wat, wat is het nou eigenlijk wat we hier aan het doen zijn. Dus als jij voor jezelf kunt uh, zorgen dat je bijvoorbeeld één keer per dag... Uh, gewoon zo'n soort oefening doet, ademhaling, mm -hmm. meditatie... En je doet het elke dag, dan wordt het een soort habit. En dat ja. is in ieder geval heel erg belangrijk. Ja. En op het moment dat je dan s'avonds naar zo'n hoog in je aderline, dan kun je die techniek gewoon inzetten. Eind, ja, die eind, eind je uit je
2: dag zou halen, ja. ja
1: en, en, en dan weet je lichaam, ah, we gaan naar een ontspannen modus. Ja. Hè, dus je gaat eigenlijk hier alweer processen omkeren. Ja. Hè, want je hebt zeg maar twee processen in ons lichaam. En het ene proces is zeg maar. Het actief zijn, wat we nu hebben, en het andere proces, en daar hebben we het nu over arousal, mm -hmm. is een dalend proces. En dat dalende proces is helaas minder krachtig dan het stijgende proces. En dat ja. start vanuit de, eh, vanuit de pons, en dat gaat de hersenen in. En waarom is die stijgende lijn, dus waar de dopamine, adrenaline en al die stofjes in zitten, sterker? Omdat we, als we natuurlijk in een soort noodtestand terecht zouden komen, moeten we kunnen handelen. <lacht> Dus dat overruled altijd dat precies. dalende proces. Nou, dat dalende proces... Het valt niet te slapen als een tijger Precies, more or less. Dat is waar het in feite om gaat. Het kan ook wel eens handig zijn inderdaad. Ja, ja. er is bijvoorbeeld <laughs> een, een, een heel belangrijk stofje. Dat heet GABA. En GABA is een stofje, dat is een neurotransmitter. En die vertraagt de hersenactiviteit. Maar als jij dus heel erg fors in die mm -hmm. activiteit hebt gezeten... en die opwaartse stroom uh, veel kracht hebt gegeven... om het zo zeggen. Dat gaben, dat heeft gewoon no chance. Ja. Hè? Dus, maar als je dan in staat bent om in ieder geval dat proces te versnellen... door een goede meditatie of een goede ademhalingsoefening je eigen te maken... of misschien een, ja. een toolkit. Hè? Dus bij ja. de, de slaapcoach die ik ook opleid zeg ik altijd... zorg dat je minstens een stuk of vijf, zes van dat soort dingen in je, in je koffer hebt zitten. Want de een vindt dit fijn en de ander vindt dat fijn. Dus het wil helemaal niet zeggen dat de, voor precies, iedereen dezelfde ja. ademhalingsoefening... of dezelfde meditatieoefening prettig is. Dus experimenteer daarmee ook. En het, een experiment lukt ook altijd, zeg ik. Hè? Want je weet of het wel werkt of niet werkt. Hè? Dus altijd in winst denken op dat punt. En ga er dan mee experimenteren. En maak er een regelmaat van. En als je dan s'avonds een wedstrijd hebt gespeeld... en je bouwt in feite een beetje de avond af... ga dan die meditatie doen. Daardoor weet je lichaam, ah, we gaan nu eigenlijk in die toestand. Ja. Want het lichaam weet toch niet. Hè? Wij denken altijd dat wij als lichaam uh, slimmer maken. Dat is ook wel zo. Maar er zitten al zoveel slimme systemen in ons lichaam. Ja, dus dat je moet is... je niet tegenwerken. <laughs> ja, nee, dus maar... Ze zitten elkaar in de weg misschien. Uh... Ja, maar goed, maar wat ik ermee wil zeggen. Ja, sowieso. Maar, ja. maar wat ik ermee wil zeggen is. Hoe weet je nou dat je naar het toilet moet? Dat regelt je lichaam. Hoe weet je nou dat je honger hebt? Dat regelt je lichaam. Hoe weet je nou dat je dorst hebt? Dat regelt je lichaam. En dus wat wil ik daarmee zeggen is dat. Als je dus je lichaam dat kunt leren. Dat hij op een gegeven moment weet. Hè, want ja. hoe weet je. Kijk, je kunt nu op je horloge kijken. Oh, het is nu half vier of whatever. Um, je lichaam weet niet dat het half vier is hoor He, ons brein denkt dat het half 4 is, dus dat is een bepaald moment hier op de dag. Maar ons lichaam werkt met hele andere uh, parameters om te weten waar die op de dag zit. En dat noemen ze ook wat de zogenaamde sidecapers. Dus als je voor jezelf een soort routine kan uh, installeren en dat dan, zeg maar inderdaad, wat jij ja. zegt, uit die koffer kan trekken en dat dan kan gaan toepassen. En ik ben een enorme fan van ademhalingsoefeningen in dit geval. Die werken meestal het allerbeste en het allersnelst. Maar ook een autogene training of een progressieve spierontspanning van Jacobson of whatever. Er zijn er genoeg te bedenken. Ja, dit,
2: is, dit is een. We hebben het vaak hè, je mooi wat je zegt. Je moet, kan niet zeggen dit moet jij doen, want dat is voor iedereen anders. Mm -hmm. wij, wij proberen het principe aan te leren bij spelers, creëren een afremuur. Mm -hmm. En daar zitten verschillende dingen in. Waaronder de ademhalingsoefeningen. Ja. Nou, we gaan nogmaals, blij ook dat jij er bent. De termen die je er net ingooit. Een aantal doen we wel, maar een aantal ook nog niet. Nee. Maar dat principe aanleren, creëren een afremuur... Wat ik ook in je verhaal hoor. Juist als je dat al eerder geoefend hebt... kan je het ook na zo'n wedstrijd Precies, inzetten. Klopt. Terwijl je het alleen na zo'n wedstrijd wil inzetten... maar ja. je hebt de skills niet. Nee. En dat, dan, want Daarvoor, want ik stel die vraag... maar zei jij de Night Mirror of the Day? Die ja. hadden wij ook toevallig voorbereid. Oh, mooi. Want wat, zijn dan, ja, wat zijn dan inderdaad tips... die je los van zo'n avondwedstrijd... wat zijn dan dingen die je overdag kan doen? Tips zeg maar, voor de topsporters... maar zeker ook voor de gewone man... die je kan zeggen... Ja, dat moet je in ieder geval doen
1: tijdens de, de day. Ja, goed, wat... Wat ik net al even kort aanhaalde, dat zijn die zeitgebers. Dus ons lichaam uh, haalt via signalen, hè? er zijn een aantal heel makkelijke te benoemen, uh, weet hij waar we zitten op de dag. Hè? Het mm -hmm. feit dat we een horloge dragen wil niet zeggen dat het lichaam weet waar we zitten. En we merken dat het beste op het moment dat we even naar oost of naar west vliegen... en we een jetlag hebben, dan weet we het lichaam helemaal niet waar we zitten. En dan gaan we slapen als we wakker moeten zijn en vice versa. He, dus dat is even het beste bewijs ervan. Maar uh, wat in ieder geval heel erg belangrijk is... en daar kun je met elkaar ook natuurlijk uh, ook weer uren over uh, vullen in de podcast. Maar een van de belangrijkste zeitgebers, dat is licht of donkerte. He, dus dat ja. wil we zeggen, als je s morgens wakker wordt in de winter is nog een keer belangrijker dan in de zomer zoek meteen dat daglicht op in de morgen buiten. Dat is het beste licht wat er is met beste iv En dat zorgt ervoor dat meteen de switch wordt gemaakt van melatonine naar serotonine. Serotonine is zeg maar het voorbereidhormoon van melatonine. Serotonine is ook ons gelukshormoon. Dus als je ook in de ochtend ja. lekker kunt gaan sporten... en je die hormonen binnenkrijgt, word je al vrolijker, beter, gezelliger. Maar je legt ook al meteen de basis weer voor een goede nacht. Dus ga zeker als het kan... En als het in de winter niet lukt, zorg dat je een daglichtlamp hebt. Zet dat ding aan. Ga gewoon een half uur voor je lamp bij wijze van spreken zitten. Of ga daar je ontbijt eten of whatever. Dat je in ieder geval echt uh, voldoende ja. uh, lumen of luxe binnenkrijgt. En dat is een enorm onderschat uh, onderdeel. Het goede licht. Hè, dus waar we hier nu binnen zitten, zitten we misschien aan 200 misschien. Op een bewolkt dag buiten, waar we nu naar zitten te kijken... zit je al makkelijk aan 10.000, aan 15.000 luxe. Hè. Dus ja. dat heeft, en de, het daglicht eikt ons bioritme. Ja, dus en dat is zo so essential. En tweede is, en dat zal bij sporters dus een minder grote rol spelen, maar we hebben natuurlijk heel veel mensen die tegenwoordig een allerlei vormen van vasten doen. Ik heb daar ja, ik vind dat prima. Alleen, hoe verantwoord is het wat ze aan het doen zijn tussen En een van de belangrijke tijdgevers is ook voeding. En als jij gewoon eh, bijvoorbeeld een 16-8 gaat doen, en je gaat heel erg uitstellen wanneer je ontbijt, hoe weet je lichaam dan waar jij zit op de dag? En waarom is het zo belangrijk? Het zet weer bepaalde hormoonproductie in gang. En slaap is een hormonaal spelletje. Het is een neurofysiologisch proces. Wat zich vooral in de hersenen afspeelt. Maar als je weer later eet. Worden dus weer later bepaalde hormonen aangemaakt. En ja. Ja, hussel je dat eigenlijk gewoon weer door elkaar. Hè? Dus... En daarbij speelt regelmaat ook wel een hele belangrijke rol. Maar als je zo gaat vast doe het dan heel verantwoord en goed. En met de nodige begeleiding. En denk daar gewoon een beetje over na. Maar het is niet gewoon maar even niet eten. Of gewoon maar even... Ja, heel veel mensen slaan tegenwoordig hun ontbijt over. Uh, ja, ik. en ik vind dat aan zich niet zo uh, verstandig. Dus aanleidingstekens. Maar ik denk ook dat het fenomeen ontbijt uh, in onze maatschappij... Ja. een hele verkeerde uh, uitleg heeft gekregen. En ik vind de Engelse term heel erg mooi. En die gebruik ik ook altijd in mijn opleidingen. Het Engelse woord is breakfast. Hè? En als je dat uit elkaar trekt, is het breaking the fast. En dat wil niet zeggen dat je donuts moet gaan eten en dikke borden muesli en, en, en weet ik veel wat allemaal. Het gaat erom dat je spijstingsstelsel gewoon weer op gang getrokken wordt. En dat kan zelfs zijn met... Na een uur of tien niks. Uh, ja, precies. Dat ligt een beetje aan. Normaal, hè, als je inderdaad uh, s'avonds bijvoorbeeld om zeven uur stopt met eten, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld inderdaad een uur of twaalf, dertien niet gegeten hebt. En dan, je doe een break the fast. Dat kan, niet dat dat mijn voorkeur heeft, maar het kan een kop koffie met melk zijn. Dan, je break the fast. Eh, dus je ja. kunt daar, en dus waar het ook om gaat, en als je dat nog evenwichtiger en er veel beter over nadenkt, je bloedsuikerspiegel mooi laag blijft, dat je eh, dat soort dingen allemaal gewoon mee eh, daarin neemt. Kan ik, eh, dus mijn breaking the fast, ik maak s morgens om 8 uur eh, een celery sap... met een beetje een komkommertje en een beetje gember en een appeltje. En dat gaat allemaal door zo'n juicer. En dat is maar breaking the fast. En dan pas wat later ga ik wat eten, zo te zeggen. Maar die breaking the fast weet mijn lichaam... Ah, Floris is wakker. Ja. Floris uh, is iets aan het doen. Hè? En, uh, en, en, en dat is een van die belangrijke sidekeepers... de night mirrors the day. Dus dat is wel de tweede die je kunt doen. Hè? Die heel erg belangrijk. En de derde die natuurlijk heel erg voor de hand ligt is... Slapen doe je in een horizontale positie normaal gesproken... en ben je niet meer bewustzijn. Maar als je beweegt, dan weet je lichaam ook... Oh, hey, deze meer is wakker. Ja? Dus... Wij denken wel dat we wakker zijn. Maar het lichaam moet ook weten dat we wakker zijn.
0: Dus bijvoorbeeld sporten.
1: Juist. Bewegen is daarin gewoon een heleboel. Maar dat kan ook wandelen met de hond zijn. Of dat kan uh, ja. weet ik, wat een blokje om. Uh, het hoeft allemaal niet zo heel erg spectaculair te zijn. Maar die dingen zijn al heel erg belangrijk om je lichaam de signalen te geven. Dat je uh, wakker bent en dat je aan de dag gaat beginnen. Als zodanig. En omgekeerd is het ook weer belangrijk dat je naar een goede dagafbouw toewerkt. Ja. En wat je gedurende de dag doet ook, is, is ook echt heel erg belangrijk. Dus je in- en ontspanning is ook heel belangrijk. Wat ik vaak heel... Ja, wat ik eigenlijk vaak verkeerd zie gaan, is wat wij noemen effectieve rust. Hè. Uh, wat is dat dan? En, uh, en zeker bij de jeugd het is wel leuk om hier ook even te vernoemen. Mm -hmm. Maar we hebben iets, geloof ik, als ik het goed heb, maar ik uh, doe er een slag naar. We hebben iets van een uh, 12 of 13 miljoen sensoren in ons lichaam. Van dingen die we, uh, daarvan is ongeveer 10 miljoen visueel. Hè. En de rest is uh, warmte en koude en trilling op je huid en dat soort dingen. Al meer en tinteling en noem het allemaal op. Um, wat ik dan vaak zie, dat ze mensen pauze nemen. Maar dan hangen ze weer op hun timeline. Dat is dus een flipperkast voor je hersenen. Dus als jij wil zorgen dat je s'avonds niet makkelijk inslaapt en niet makkelijk doorslaapt. En dat is het onderzoek wat je ja, net ja, aanhaalde, ja, ja. aanhaalde. Ik ken het niet, maar ik, wil heel graag, uh, ik, wil, ik vind het heel erg leuk en die ga ik ook zeker gebruiken. Um, dan geef je je brein geen rust. En het is zo belangrijk om je brein overdag... Twee of drie rustmomenten te geven dat is naar de wolkjes kijken. Dat is gewoon niks doen. Gewoon echt helemaal niks tussen aansteken. Dat zijn we verleerd. Hè? En als je die twee elementen bijvoorbeeld ook al zou toevoegen aan je daily routine. En dan ja. kun je op een gegeven moment die 10 of 15 minuten invullen met een ademhalingsoefening. je kunt het invullen met een meditatieoefening, weet ik veel. Dan zul je al zien dat je s'avonds veel makkelijker kunt ontspannen en veel beter gaat inslapen en veel beter gaat doorslapen. En de kwaliteit van je slaap ook absoluut verbeterd. En dat zijn nu een aantal dingen. En Nogmaals, hè, het is altijd een overtreffende trap. Hè. Het is altijd als je in saint met je boot ligt... er een die, een die een grotere boot heeft. En dan is er een die een nog grotere boot heeft. Dus je kunt er altijd verder in gaan. Maar het belangrijkste is dat je de basis goed hebt staan. Weet je? En ook al doe je alleen dat... dan doe je het al tien keer beter dan de halve bevolking. Want ja. we, we zijn vergroeid aan die telefoon. Weet je? Ik bedoel, dat ding moet gewoon... Je moet ook een check-out routine hebben. Net als je bij een hotel naar buiten gaat... Dan geef je die kaart af en je betaalt en je loopt weg. Zo moet je ook een check-out routine hebben gewoon voor jezelf. Dat je op een gegeven moment om zeven uur s avonds gaat die telefoon gewoon in de kluis. En die kom er gewoon niet meer aan. Klaar. Ja. Ja. En da
2: daarin, we hadden hem staan, uh, cortisol slaapkiller nummer één. Uh, vanuit je andere, die, die hoor ik eigenlijk nu in, in andere woorden. Ja. En daarin, en uh, wat ik ook echt mooi vind, is um, het quoteje: noem niks doen, maar niks. Ja. Want niks doen, dat heeft ook die negatieve associatie. Als je niks aan het doen. Ja. Maar als je weet inderdaad en je bouwt dat ja. bewust in. En dat, dat je dat zoveel oplevert, niet alleen in het hier en nu. Nadat even niks klopt. doen, dat je weer gefocuster kan klopt, zijn. Klopt. Maar zeker ook in de avond. Ja, dat, dat is iets... Um, en dat kom je eigenlijk ook aan het begin over dat Die holistische benadering hoor je daar heel erg in terug. Natuurlijk, het is niet een paar trucjes die je in de avond doet zodat je slaapt. Nee, deze dingen overdag. Ja. Waardoor je cortisol al wat lager is. Ja. Zodat je makkelijker in slaap Klopt. valt. Omdat het weer gespiegeld is in melatonine. Ja. Ja.
1: Ja, dat is... Uh, ja, en, en wat je eet overdag is ook zeer ja. bepalend. Uiteindelijk hoe je slaapt. Hè. Dus, en dan hebben we het natuurlijk over snelle koolhydraten en suikers. Maar als jij goed wil slapen, en er zijn ook heel veel mooie onderzoeken over gedaan, hoe diverser jouw microbiome is, hoe beter jouw slaap. Want jouw microbiome stuurt min of meer indirect je circadianritme aan. En op het moment dat jij goed slaapt, heb je meestal ook gezonde darmflora. En als jij niet goed slaapt, heb je meestal geen gezonde darmflora. Wordt je cirkeljaaritme ontregeld? Ga je minder goed slapen? En dan heb je eigenlijk een negatieve cirkel. cirkel. ja. ja ook, maar ook naar immuunsysteem toe. Ja. Hè? Want dat wordt ook gereguleerd voor een heel belangrijk gedeelte in je slaap. Dus wat dat er gaat, is het zo dat wat je eet en hoe je eet en wanneer je eet. Zonder dat weer heel complex te maken. Want ik ben iemand van, hè, zo te zeggen, ingewikkelde dingen eenvoudig te maken. Hè, oh. Cut the crap, zeggen ze wel eens zo mooi in het Engels. En gewoon je bij de kern te houden. Maar als je daar ook gewoon de nodige aandacht aan besteedt. Dat je zorgt dat je bijvoorbeeld op natuurlijke wijze. voldoende de pre- en probiotica binnenkrijgt. En dat soort dingen allemaal meer. Dan kun je al zo ontzettend goed. Eh, ook je slaap op een hele natuurlijke. Normale manier beïnvloeden. En dat is geen mm -hmm. rocket science. Hè? Dus ik bedoel uh, alleen je moet. Uh, de beste dokter staat gewoon in de keuken. Die staat niet uh, in het ziekenhuis. Weet je. Dus ja. uh, zorg gewoon voor dat goede. Ah, lekker en dat, en,
2: en dat let food be your medicine gooien we er natuurlijk vaak in. Dat was een hele oude quote. Maar ja. meen, inderdaad, het is helemaal niet dat je dat slaapmedicatie niet af en toe kan helpen in extreme klopt. gevallen. Klopt. Maar zorg eerst ook dat je, los van waar we het Absoluut. net over hadden, kijk ja. wat iemand eet. Ja. Want het serotonine wordt voornamelijk in de maag uh, ja. of gemaakt of opgenomen. Nou, ja, dat weet jij gemaakt, beter dan ik. Of oh, gemaakt? Ja, ik moet dat opletten. Ik ja. heb het wel ooit gelezen, ja. maar dat ik het niet verkeerd zeg.
1: 90% van ja, je sfeer wordt in je darmen Als uitmaat. je
2: dat snapt. En uitlegt aan een speler. Ja. Dan gaat hij ook denken. Hé, hey, maar ik, mijn voeding, mijn vetpercentage is goed. Ik hoef ja. niet op mijn voeding te letten. Ja. Nee, maar hey, let op. Het heeft ook zoveel invloed Absoluut. op je slaap. Absoluut. En dan ga je eigenlijk dwarsverbanden tussen die vakgebieden zien. En toen, ik het boek, uh, toen wij de boeken uitwisselden. Dacht ik al van, nou, ik ben heel benieuwd. Jullie wisselden de boeken uit. Jij krijgt superslapen.
1: In, ja. een, in je andere gedrukt. De talent van morgen kreeg ik ja. Ik ah. wou zeggen, Dat was in ja, zo'n eerste woens. Het geld was op. Het ja.
2: geld van beiden was op. We, dachten, we, we doen een boek uitwissel. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar, maar toen dacht ik eerst... Ik had er best wel wat over slaap gelezen. En juist dat, dat die dingen er al meer terugkwamen. Hoofdstuk 1 mindset. hoofdstuk 5 voeding. Of ja. zo in ieder geval. En, en, en toen dacht ik... Hé, hey, stress management... Ja. De, juist die wisselwerking, dat is uiteindelijk wat wij ook, waar wij in geloven. Ja. En de ene jongen is getriggerd door slaap, uh, direct als je het vertelt, en de andere is getriggerd door voeding. Ja. Maar ik heb ook een keer een jongen gehad, die had een te hoog vetpercentage en die had heel veel tips al gehad om zijn vetpercentage omlaag te doen. Toen had ik een studie laten zien, Sleep and Obesity. Ja. Ik weet niet of dat de uitspraak is in het Engels. Ook gelukkig. gelukkig. Ja. En toen zei ik van... Hé, hey, maar let op. En dat, dat stond in dat artikel helemaal uitgelegd. De, de hormonen uh, greline en leptine. Ja. Die raak je in de war als je verkeerd slaapt. Klopt. Dus naast dat je op je voeding let... Ja. Zorg ook dat je beter gaat slapen. Dan help je jezelf ja. enorm.
1: Ja, en wat daar nog heel belangrijk bij is... Als je goed slaapt en je microbiome op orde is... ...maak je ook betere ja. voedselkeuze. het ja, is, is weer de wisselwerking. Dat is Ongelooflijk. Ja. Dus op het ja. moment dat je microbiome niet op orde is... ...krijg je die snaihonger. Dan wil je die suikers hebben. Ja. He? Voor de grap zeg ik altijd... ...waarom zit er een lampje in de koelkast... ...dat je s'nachts ook nog even lekker wat kan uh, gaan lekker lagen, weet je. Want dan zie je tenminste iets. Maar dat is niet de bedoeling. Zo zijn we niet gestrikt. Nee.
0: nee, precies. Ik, ik denk dat er nu aan het einde van deze podcast... ...ook nog een hele hoop praktische tips uh, eigenlijk in zijn gegooid... Ja. ...waar mensen ja. echt iets mee kunnen. ja. Um, en voor, voor mijn gevoel kunnen we hier nog... Uh, uur. Uh, zeker jullie twee, uh, ja. Bart, Bart De, lunch, de Lunches duren ook altijd wat lang, hè? Ja, jullie hebben wel zo vaak geluncht... maar alsnog hebben jullie niet alles besproken, merk ik uh, hier. Ja. Uh, maar ik denk, ik, denk, ik denk heel veel inspiratievolle volle teksten. Mooi. En uh, nou ja, daarmee komt deze derde, derde podcast van AC uh, University tot een, tot een eind. Ja, dus. dank voor de uitnodiging. Heel leuk
1: hier te zijn. Merci, Bart. Merci, Sven.
0: Dank je wel voor, jou, uh, voor jouw komst vanuit, uh, vanuit België. Ja, dus toch even een paar uurtjes uh, rijden natuurlijk. Ja, um, ja. en uh, hartelijk danken voor het aanschrijven in jouw verhaal. De tips voor de mensen, ook de boekentips. Uh, en wij zijn er binnenkort met een, uh, met een volgende podcast. En hou voor meer AZ University events, uh, az.nl en onze social media in de gaten. Een fijne dag nog en last but not least, slaap lekker. Yes. En...